0: Vi är denna veckas sponsor av yearlingsail.se. Nu börjar det närma sig.
1: Ja, auktionskartan ritades om för 2023 när kriteriet flyttades och kriterierna försvann och så vidare. Så det dök upp lite nya aktioner och ja, det är ju ett par datum att hålla koll på. Vi har ju den populära yearlingsail aktionen dagen innan jubileumspokalen, det vill säga den 15 augusti på Solvalla. Sen har man alltså den Åby-mix-aktionen den 28-29 september på Åby. Där är det ettåringar, det är földstående, det är tävlingshästar, mm. det är hingstandelar och så vidare. Och den nya kriterieaktionen som är 12-13 oktober. nu har jag koll på det. Solvallas kriteriedag är att till den 14 oktober. Två dagar innan så är det alltså den tredje aktionen från Yearling Sale i år. Men Ja, vi börjar med den första party den 15 augusti på Solvalla. Det är bara ett och gammalt sociala dagen. Har du sett katalogen? <laughs>
0: ja, jag har sett katalogen. Eh, vi behöver egentligen inte vara sponsrade eh, av Girlings Sale för att säga det. För att det kan alla se som öppna katalogen så är det ett ruggigt utbud av de ruggiga stammar kan man väl säga.
1: Mm, berätta vad du har hittat.
0: Jag har hittat. Eh, jag, jag har ju en dröm någonstans att eh, äga en Propulsion höst, David. Hos hittade... då eller? Hos då. <laughs> mm. mm. Ja precis eh, Och hittade då nummer 48 Last Cool Cash Lyssna nu mm. eh, Hingst efter Propulsion eh, Mamman heter Trick Axe efter Ready Cash Och det kan man ju också konstatera då Att Ready Cash han blir väl förmodligen Lika het då som morfar Med tanke på att han har som morfar Som han också har varit som, som hingst eh, Och pappa Uh, och i den här stammen finns ju även Clarissa. Så har du gått, Chadå då. Uh, Last Cool Cash, alltså. Och uh, Propulsion, ja, uh, ni har sett hans start på, på tävlingsbanan också. Som avväljsring. Så att Last Cool Cash 48 har jag fastnat lite extra för som jag ska hålla ett extra öga på. Du då?
1: Ja, jag har fastnat för. Eller hur låter nummer... det tycker du? Jo, men det är bra. Uh
0: -huh.
1: Vad säger de här då? 54, Motson. Pappa FaceTime Bourbon. Mm. Ja, hans tre åringar ute nu på banan. Det finns ett par fina. Eh, vi vet ju hans kapacitet. Det måste vara, i alla fall vara den bästa hästen som vi har sett de sista ja, fem åren. Det är känslan. Fem till sju åren. Ja, ja. sen vår i alla fall. Mamma, un
0: -gar. Oj, en av mina favoriter faktiskt.
1: Hon hade en högsta nivå som man inte skojar bort. Eh, otroligt bra var hon, framförallt för Timon Umors un etual gar, morfar där en det känns ju som, ett mycket, ja, men som en otroligt spännande häst. Och, ja, men hela katalogen består av mer eller mindre såna här hästar. 15 augusti på Solvalla i kongressen. Man kan anmäla sig för att komma dit och besöka auktionen och sitta och käka på kongressen. Det är en väldigt trevlig dag. Det är så man mycket bjud... mer
0: också än att bara bjuda på hästarna det här. Man, man samlas, man har samma intresse. Man går ihop i ett gäng kanske på auktionen. Ja, men det finns mycket kring det här också.
1: Ja, Men så är det. Och man kan bjuda hemifrån och allt sånt där också. Sen är det då de andra aktionerna. Där har ju inte katalogen kommit än, alltså. Men det är ju datumen att hålla koll på är 28-29 september. Då är det mixaktionen på AB och kriteriumaktionen som är 12-13 oktober. Mer information kommer om dem senare. Men nu fokuserar vi på 15 augusti. Det är ju lagom efter semestern. Patrick. Ja,
0: så är det. Vi laddar för det helt enkelt och tackar gerlingsail.se
1: Seger,
0: eller det är Välkomna till eh, säsongens sista trapodden. Det är väl så det är sagt nu va?
1: Ja nu är det så och eh, att vi kallar det säsong och säsong. Eh, vi gör ett litet uppehåll helt enkelt. Um, Ja, är lite mör faktiskt måste jag känna Efter elitloppet har jag känt mig lite mör överlag på travet. Mm. Jag har sett lopp och spelat på trav och var på bergsåk och varit i borden och det har varit skitkul. Men man blir trött. Mm. Och sådär, lite som att luften går lite grann efter elitloppet Men nu så känner jag att jag ska åka utomlands och jag kommer inte... Jag kommer se jag kommer följa och plugga till V75 men jag kommer inte säga något annat i princip. Jag kommer se lite lopp i efterhand såklart. Men så blir det och då känns det rätt att samla energi och komma tillbaka i augusti månad när man är peppad.
0: Ja, precis. Och lyssnarna får väl helt enkelt hålla lite utkik då när, när podden är tillbaka igen.
1: Ja, det, en, det märker man om man hänger med på sociala kanaler. Men vi har ett härligt avsnitt med <laughs> Matteus Lidjeborg att se fram emot. Ja, verkligen. Ja, det ska Våran, bli spännande. För detta kollega och vän som är ständigt i ropet med -tv ja, För detta och,
0: kollega med nuvarande vän väl ändå.
1: Jag sa det, för detta kollega och vän. Ja, okej. Okay. Alltså, ja, ja, inte för detta vän, nej. nej. Absolut, vi, vi har ganska mycket kontakt med jag och Mattias. Så att, eh, även om man inte jobbar ihop.
0: Bästa sms man får på, på onsdag framför framförallt. När det ramlar in ett sms från, eller två, eh, med, med 40 min till spelstopp. Då, då kan man få någonting från Mattias. Det är, det är tacksamt, han har bra koll eh, där han ju är. Eh, och är reporter nere i södra Sverige nu för tiden. Mm. Mm. Vad sa du för någonting? Du såg ja. fram emot och pratade med honom. Ja. ja, men det
1: är kul att höra lite om honom. Det är alltid, han har ju varit, ja, inte en helt självklar väg in i travet även man lite grann har fötts in i travet. Och det är spännande att höra hans ja, han är på så många stallbackar hela tiden så att det finns mycket, mycket göttigt där. Ja,
0: verkligen. Du var på Stallbacken i, i lördags på Bergsåker, men du var också på Travrestaurangen för det var väl där du avnjöt tävlingarna från Bergsåker. Till att börja med eh, nu, David, helt ärligt handen på hjärtat. Jag vet att du hatar att prata om det, men det är ju bara att konstatera nu att han har klivit fram till en av förhandsfavoriterna till segern i själva Svenskt Travderby. Att bara sitta och äga en sån häst, David... Ja, men
1: sluta nu! Ja, alltså men... <laughs> Ja, men hur mycket kan man krydda någonting?
0: Ah, Okej, okay. ska vi kolla åt ja. sen och vad han står i så kanske du. Han står väl 30 med. gånger. Det är väl någonstans där han ska vara. Göran? Ja. Måste in uh, du
1: menar för att man sitter fast på b så är man helt plötsligt en, en derby-kandidat
0: ja men det måste väl ändå kunna förmedla den känslan då till våra lyssnare. Hur det är att sitta på en häst som var kriteriet två, David. Det måste väl vara helt fantastiskt. Det är väl någonting alla drömmer om och ser ut som man gjorde i lördags, trots allt. Men det
1: är väl olika saker att eh, det känns bra att äga en häst som är bra mot att, att äga en, en häst som tillhör föransvar utan att det därbyt. Det är klart att man har som mål att han ska kvala in till derbyt. Men det är som sagt en jämn kull. Menar, han måste ändå liksom upp i nivå. Nu är det väldigt mycket oryck. Det är öppet huvudlag. Det är skor. Det är vanlig vagn. Och Han har kört snällt nu i två och i rad. Och, och så där. Men det är klart man har förhoppningar. Men, men att han ska liksom, aj, jag skulle väl vara lyrisk om han bara kvalar in till derbet. Vi börjar där. Mm. Sen tar vi det där från. Jag är jättenöjd med hans lopp i lördags. Jag tycker Örjan körde perfekt. Jag älskar den här hästen. Visst han fick ju här loppet på Boden. Det var lång resa och det var inte något riktigt test. Utan nu fick han ett, ett tuffare lopp. Eller ett bättre lopp. Där han ändå valde att sitta kvar. Efter 500 meter. istället för att ta döden. När man ändå är ganska mycket spelad. Och det var helt perfekt för hästen. Mm.
0: Ja verkligen, Jag blir häftigt att följa, följa honom framöver här i alla fall. Någonting i övrigt ifrån V75 då, vad var det som ätsade fäst på ditt minne? Ja det var väl kanske, säger jag, och spelar in Expo Wise Ass som är på släppar. släppar. Eh, Alessandro Gocciadoros häst som vann e 3 finalen för Ingstad och Wallacher och en miljon kronor. Vann väl på något liknande sådär Going Kronos sätt genom att bara dra på det fram, eller Viking Kronos kanske
1: ja nej, men, cross, men, men gick det verkligen så fort i loppet?
0: Nej han var ju på 12 och 4 eh, Expo Isas eh,
1: ja, ja det gick ju fort till slut Men, men alltså det, det blir ju längder tidigt i loppet Och jag, jag fattar inte riktigt hur det kunde bli längder För att alltså, jag ska säga, första fem Gick på 12 och 3 Och varvet på 13 och 3 De lät, länge väl, tider.
0: Nej, de lät väl bara honom var Då förstod hur ja, jag och, så,
1: och, och så sista fem på 11 och 7 Så det var liksom inte så att hmm, Han bara bombade på utan de lät de var Så var det snarare Nej, eh, han var ju väldigt bra och som väntat. Men eh, det ska bli spännande att se när han får tävla. Jag har ju blivit. Alltså, hur ska man. Det är klart att det är en fantastisk häst och jag älskar att gå och bjuda till och allt det där. Men det finns ju alltid ett män när de får upp hästar på utscenen och kommer tävla. Eh, hur reagerar de då? Det är ju någonting som man tycker är spännande, såklart. Det är inte alla som reagerar likadant eh, då.
0: Nej. nej. Nej, så är det. Eh, men slutintrycket är ju ändå. Det är ju ändå jäkligt maffigt.
1: Ja, men så är det såklart. Mm. Uh, och vi kommer att få se honom här igen. Så att, uh, jag är spänd såklart som alla andra. Häftig häst. Mer då, V75. Ja, men jag, mer då. Det
0: går väl att summeras på ett ganska så enkelt sätt. Vi kan, vi kan lämna in strax i Coral Koger och Rickardscoglund såklart. Uh, det ska vi göra. Men annars så var det ju Redén, Kilström, Weijersten. Den kombinationen som gällde i stort sett hela tiden.
2: Ja,
1: och det är bara konstaterat konstatera att Örjan när han har att köra med... Alltså han kör på centimetern rätt med Felicia sätt. Han laddar, försöker ta sig förbi... Um Kronos Deglidé, för att han vet att det är den som svarar märker att han inte kommer förbi, tar upp då och, och sätter sig lugn, förstår att Kronos Deglidé kommer till spets, då kör han jättelångsamt, glider fram till dödens, det är klart att Örjan har att köra med, annars vinner han inte loppet från dödens, men han kan också förlora loppet på väldigt många sätt, trots att han har bästa hästen, och nu vinner han och jag tycker att det är värt att påminna Örjan har en särställning när det gäller körbara hästar, och han har inte hamnat där med slump, men hans förmåga att köra tidsmässigt rätt i rätt läge. Den är brutal. Mm. Han är så sjukt vass på det och eh, det var vårt typexempel på hur han lyckas med Felicia sett.
0: De vann ju också med Mahala.
1: Ja. Eh, också där lite samma sak. kanske kör fram i dödens det är ju inte så att han dödens krossar utan han använder hästens eh, chanser på rätt sätt. Det loppet tyckte jag blev lite billigt måste jag säga. Mm. Det var jättemånga som satt fast där bakom. Vann på ganska beskediga 14-1 i diamantstorfinal. Eh, Mahala ska inte behöva skämmas för det för hon gjorde det bra. Men där tyckte jag att det kändes som att det fanns värre motståndare i V71 än vad det fanns i, för V74 som loppet blev. Mm. Men återigen imponerande av firman där att Redén är Sveriges ledande travtränare. Det är inga nyheter. Utan det är gamla regler. Men det, att han har på V75 så här är det imponerande såklart. Han fortsätter att mata ja, på.
0: Det är gamla regler mm. men eh, likväl eh, så pockar han på uppmärksamheten Daniel Weijerstende bakom som jag hade en, en fantastisk eftermiddag igen. Great Skills vann han med V75 avslutningen före stallkamraten Eli Boko som låg beslag på andra platsen. Mm. Ehm, ja, han vann till, tillsammans med Lindes Musclemania som du lämnade i stort sett klart på i Twitch sändningen. Även om han var favorit så var det ändå ett ett, ett snyggt besked David vann för det doktorn Gochador som var tvåa där, Gochador också som var tvåa med Kronos Deglidej bakom Felicia i, i första avdelningen. Eh, ja, men överlag så var det ju Wejersten en, en topp eftermiddag. Ja,
1: ja som vanligt. Han är ju, leder ju tränarligan på V75 ganska överlägset nu tror jag. Miss Lindy Maselmeni hade ju framspår och visade att han var väldigt startsnabb vilket Daniel sa att han förväntade sig. Den här hästen kommer att klättra genom klasserna ganska snabbt. Men han är snabb ut, verkar trafsäker och är väldigt bra. Då kommer han bli svår att slå. Han är kvar i brons. Det här meetinget ut, liksom. Så att det. det den hästen stärkte sina haktkör som väldigt bra häst genom att han var så startsnabb. Och sen Great Skills, jag vet inte om man ska säga, det loppet så jag från Bortre Lång. Jag hade lämnat restaurangen då för vi skulle åka hem efter sista loppet. Och, oj vad mäktig hon såg ut på baksidan när han satt med bakvänt spö och hon mm. Mm. bara matade på. Och stackars kagan fick, eller stackars och stackars, men kagan fick ta emot henne där i ledningen. Och man känner redan då att oj vad hon bara kommer att <laughs> käka upp kagan och... Jag höll på skit ut dem, men alltså, det var verkligen en, en, en maktdemonstration av Great Skills där och att vinna på elva och blankt från dödens är väldigt häftigt. Jag måste fråga en sak här. Great mm. Skills får ju tävla vidare i silverdivisionen. Uh, vad säger du om det? <laughs> <laughs> ja,
0: vad, vad tänkte du?
1: <laughs> Nej, jag bara fråga uh, för att
2: messa ja, faktiskt... O ojämna lag, menar
1: Nej, men det är så här. Jag har ju hyllat och hyllar det här med att eh, de stora som är i annan klass får tävla mot eh, ja, men i brons till exempel. Ja, Felicia sett i v 7 Hon är ju har gått ur brons men får ta, tävla i brons för att hon har tjänat under, jag vet inte vad gränsen är för stor, men hon har gått ur den klassen nu. Däremot får hon starta i silver och i silver finns det inget övertak utan de bästa zonerna får starta på i silver. Inte varje vecka utan det är vissa lopp. Mm. Uh, Nej, men... jag, jag har ju
0: hyllat det här förut och det vore ju fel av uh, att jag ändra, ä, ändra det nu jag, jag, tycker... Ja. jag
1: tycker det är skitbra ja, jag och, och jag ställde frågan till Mattias Stenby som är propositionsskrivare, för jag var lite osäker får hon starta på nu eller för att det kändes ju som att hon är för bra för silver uh, men så är det, hon får starta på men det är klart att har man en häst som är så pass bra, så vinner silver på det sättet, då finns det ju andra lopp att starta i jag menar, jag skulle bli förvånad om Vejösten inte siktar på en för storm som avgörs jubileumsbokalskvällen Uh, och Så hon kommer inte starta på silver det, det är inte så att Great Skills är så här bra i år, Hela året, hon har ju en formtopp Även om hon är för bra för silver Så, så är det ju inte så att det ser ut så här varje vecka mm. Jag bara konstaterar att hon står bra in i silver När hon vill gå ut igen, <laughs> ja. om hon
0: gör det, ja, så är det. Um, Kan vi landa in i vi, Coral Cougar Lite senare i, i poddavsnittet Det uh, kan
1: vi göra, vi ska säga någonting om uh, Björn Röckling och Joma Kontio Som vill vinna med Anytime is Now mm. Kul. På
0: övertygande uh, på sätt också
1: verkligen.
2: Mm.
1: Uh, kul för dem. Det var ju uh, pole position som jag gillar. Gjorde det bra från, från dödens återigen där tycker jag också körde på läppen rätt men hästen räckte. Helt, helt, helt enkelt mm. inte för att plocka ner en i snar.
0: Hade du en göttig eftermiddag i Sundsvallbergs Bergsåker? Hur, hur såg mm. den ut för dig?
1: Ja uh, men uh, vi körde upp ju upp på morgonen. Det regnade på vägen upp väldigt mycket där runt Hudiksvall men det kom inget regn på travet vilket var förvånande sett till väderprognoserna. Mm. Uh, ja, men det var trevligt att vara på och det här är en väldigt svår dag. Vi, det pratas ju mycket om att, det har varit lite snack i Travsverige nu. Tingsryd måste få en egen V75 lördag och sådär för att Tingsryd då drog mycket folk när man körde V86 i början av juni och Det är ju huggsexa om, det finns ju inte så många superheta lördagar vad gäller V75 i Sverige eftersom sommaren är så pass kort. Nog för att
0: det drog mycket folk. Det är, ju, det, det är en usp och det är, det är en faktor såklart att det intresset är, är ju det. vad det är för centralt ja, bort i Småland. Men det där är ju också, när du ändå är inne på ja, det så och... är det ju otroligt kul, att, hade jag tyckt om det, med, med de förutsättningar som är unikt för Tingsryd, om vi hade kunnat lagt V75 ja. där. Det måste kunna ja, gå att lösa.
1: Absolut, men då måste du ta bort någon också. Det är, ta... Alla vill ju köra v som sommaren men det finns ju under tre månaders tid finns det ju bara tolv lördagar. Så mm. liksom, alla kan ju inte köra. Några blir utan. Nej,
0: jag fattar det. Men det, det är ju unikt. Den, den banan har ju någonting som någon annan inte har. Då får du får ja, övriga att köpa det.
1: Och jag ska komma till det att den här lördagen är ju E3-finalslördagen som går runt mellan... Alltså det är ju sex stycken E3-banor. Som jag har förstått det så är det tre stycken som kör korta E3 och tre som kör långa E3. För det här har varit Sumbiholm, Bergsåker och... Vilken är den tredje banan som också har kört. Är det jag, måste, jag måste faktiskt dubbelkolla det här.
0: mig en sekund. Vi har Färjestad, Örebro, Romme också.
1: Ja, de kör korta. Det är alltså i Färjestad,
0: jag då. Färjestad
1: och Eskilstuna, de har kört långa sista Ja, oh, vi säga sen 2009 då Gävle körde långa. Annars har de här tre banorna gått runt på, mm. på långa E3. Okay. Sen, Korta E3 är då de andra E3-banorna, så alltså Örebro, Gävle och Romö som kör precis, som snurrar den. Så att de, det är liksom hyfsat återkomma Man kör 3 tredje år. Men det är ändå inte en in etablerad dag. Det var väl 15 1600 på och lördags. Det är en svår dag trots V75-finalen med Toppsport och E3-finalen. Så är det en svår dag att bygga. Eh, för att man kör inte den varje år. Bergsåker i sin stora dag i slutet av augusti med Sundsvall och en trott och sådär. Så att... Som ändå ligger hyfsat i tid Ja, men så ligger hyssas nära tid. Och det här är därför en svår dag för de här barnen att fylla, trots att den ligger liksom i en högsäsong. Här tycker jag att man, ska, man, man, man har någonting. Det skulle ju kunna gå att köra en E3-final på en onsdag nu när onsdagarna är upphausade. Mm. Så de här barnen får fortsätta köra och ge den här lördagen då till till, till exempel Tingstrid. Det är säkert fler barn som vill köra, men och låta dem bygga den här lördagen. För att. Jag tycker jag att man måste ändå lägga det här. Jag fattar att de här E3-barnen tycker det är skit dåligt idé. Mm. Samtidigt är det när de väl kör. För de ju upp och leverera. För det vara bara eller något liknande. Så att man känner att det blir det här sommartrasfillingen. För det var faktiskt lite avslaget. Jag satt in i restaurangen. Det var ju inte fullt ens. inte till hälften fullt. Nu var det ju en sommardag. Det var inte superväder men det var ändå. Ganska bra väder.
0: frågar fråga vad du fick för bord på, på restaurangen. För du otur på Bergsåker. Då kan du ju hamna aa, är, bakom ja, någonting faktiskt. Aa, jag
1: måste säga det. Att, och det här är ju svårt att säga vems fel. Det här är när de byggde den där restaurangen. Men alltså, hur, det, det, det måste vara den sämst byggda travrestaurangen jag någonsin har varit på. Du ser ju knappt hela okay, banan. Okej, det är första men, gången du var där bord. Du satt där? Det är första gången jag satt ja. in i restaurangen och följde tävlingarna. Jag har varit där tidigare men jag har inte följt tävlingarna där är Otroligt märkligt byggd restaurang. Konstiga vinklar. Eh, du ser ja, men de här grejerna som håller upp fönsterna gör att du liksom, de är så stora, de här bjälkarna i vägen. Så är eh, jättemärkligt byggd. Och, och som du säger, vissa bord, jag fick, när jag fick vårt bord så tänkte jag, oj vad dåligt man ser, fan så börjar runt. Så tänkte jag, man ser dåligt överallt, annat ifrån också. Den är låg liksom. Så att eh, mycket märklig. Eh, jag fattar att det är en dyr puck och lösa och, och svårt, men för att sitta på plats mm. så är det verkligen inte de bästa platserna för att följa Trav live, det måste jag säga. Nej, med. Däremot har de en vet fräsch lounge, en våning ner, som heter. Kan det heta Club Det
0: är där de har lite bufféaktigt och lite. Ja, äm, ja det, det håller jag med om. Supermysig och där fick man verkligen
1: känna, wow, det här var ett nice område. Tänk om flera Travbarn banor sett ut så här. Mm. Uh, nu vet jag inte hur man ser därifrån. För att Nej, man
0: följa på men jag tror i alla fall att man ser helt okej okay där. Jag, ja, då, jag, men... jag har varit där och snurrat någon gång tidigare. Det och var en det, det var var det, det väldigt
1: härlig vibe där. Liksom, lite mörkt och så vidare. Så den, den lokalen vill jag verkligen hylla. Jag vet jag inte hur man ser därifrån. Men vissa som sitter där kanske är nöjda med att se på skärmarna bara. Mm. Men uh, restaurangen som heter alltså Nahar, där, där såg man dåligt så är det bra. Mm. Men det är övrigt svårt för banan. Men var trevligt på bajsocker. Eh, Malla träffar jag. Han var glad och eh, har ju börjat sportchefskap. Ska vi spännande att se vad, vad han eh, vill införa här på sikt. Liksom. Vi har inte snackat så mycket om det. Men totalt sett en, en trevlig
0: dag på bajsocker. Mm. Ja, väldigt. Så låt låter Malla, Malla att bygga om i restaurangen?
1: Det gjorde jag inte. Det är ju lätt att tycka det och önska det. Men det är ganska dyrt att genomföra. Så jag tror att det är lågprioriterat just nu. I alla fall. Förmodligen.
0: Jaha, ska vi gå in på gästen då?
1: Nej, ja, men vi ringer upp. Vi slår Matteus en signal.
0: Välkommen till Trapodden Mattias Lilleborg.
3: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag kommer ihåg när ni körde ert första avsnitt. Jag kommer ihåg att det var Ulf Olsson som var gäst. Ja, helt rätt. Vad -va tänkte du Och, då? Eh... Jag tänkte, jag tänkte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, undra hur länge de kommer hålla på med den här podden. Men det har ju hållit i länge.
0: <laughs> då, du
1: tyckte det var så dåligt? Alltså, så att så du, du nej, det var, att det... Nej,
3: nej, det var inte så. Det var, inte, det var absolut, absolut inte jag skojar, så. Absolut jag inte. Men, men om man drar igång och så, det är ju inte alltid att man får... Ja, men att man kan hålla i av olika anledningar. Det behöver inte bara vara en anledning.
1: Nej, men så är det. Du har helt rätt i. Jag brukar faktiskt säga det. Vi måste bara dra in innan vi säger någonting. Kalle Schulman, som är bror till Alex Schulman, jobbade på OTV Television tidigare och var ju redaktör för många travsändningar. Och, och han jobbar där och han när jag sökte praktik där 2006 så hjälpte han med mig för praktik. Få praktik, för vi träffas på krogen. Men han har startat, han har nu startat 20 poddar sista 10 eh, mm -hmm. åren, men de i snittlängden är så här 3-4 avsnitt. Liksom. Han är säkert en sån som sitter runt äh, på ett krogbord, och vi startar en podd och så vidare. Så kör man två, tre avsnitt. så mm. äh, fan Det flög inte, vi skiter i det. Liksom. Ja, ja, Det är bra observerat av dig att vi körde första med Ulf Olsson. Hur är läget med dig?
3: Eh, jo, jag mår bra. Jag har fullt upp, så att eh, men det är bra. Hälsan är bra. Jag blev ju pappa här för en månad sen ungefär.
2: Ja,
1: stort det grattis ju... ska vi säga.
3: Ja, verkligen. Ja, precis. Så att det ser ju lite annorlunda ut och är annorlunda än vad det var för en månad sen.
1: Kan du utveckla lite grann?
3: Ja, men båda ni har ju barn så att ni vet ju att det är ju... Um, uh, ja, men det blir ju det som blir det man fokuserar på. Ja. Det är ju jobbet då, såklart och um, barnet och allt här hemma. Hjälpa till med, med det man kan I början så går det inte att göra Kanske jättemycket som Som pappa i och med att, I och med att vi inte kan mata dem På det sättet då Så att eh... Men jag har all, jag har all, all annan tjänst i, i huset. Då. Städning, tvättning, vitning. <laughs> hur går det egentligen Mattias? Vi som
0: känner dig eh, ja, väl får vi ändå säga. Hur, hur går det att strukturera upp det där arbetet nu när du blir pappa? Alltså
3: diska är ju att lägga in i en maskin och trycka på en knapp. Och det är samma sak att tvätta. Mm. Vika har man ju fått till nu ordentligt liksom, så att det blir snyggt och prydligt. Och hålla rent och så Det är ju faktiskt inte så himla svårt De här grejerna Men sen så har jag ju fått tagit ett helt annat ansvar I köket för att jag lagar ju då Frukost är ju ganska lätt Att göra med ägg och mackor och så här Men även lunch och middag och matlådor då, när jag är borta mm. Och innan så kunde väl jag tre fyra rätter Som jag kunde göra bra då, Helt enkelt eh, Men nu har man ju börjat läsa recept då, liksom, För det går inte att äta samma grej Eller tre rätter och snurra runt på det Hela tiden Så att nu har det blivit allt från fisk till ung Till ja, men allt möjligt eh, jag, jag gjorde Brunsås för första gången för, förra veckan Oj, på, ja, påse och... eller? på påse eller? Nej, alltså från grunden Jaha Men eh, jag hade aldrig gjort det innan Och jag öppnade receptet och tänkte Hur, hur blir det här? Och fick, fick verkligen liksom till den här brunsåsen Och min sambo sa, varför håller du liksom inte varför har du inte gjort det här innan? Har du kunnat det här? Ja, sa jag. Men jag trodde inte att du gillar Brunnsås. <laughs> alltså man, 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 man kan ju mycket mer än vad man tror. Alltså, ja. på, och Samma sak med barn och så. Jag hade ju inte direkt haft. I och med att min brors barn bor i Stockholm. Men jag träffar inte dem så ofta. Så jag hade ju inte hållit i ett barn många minuter innan jag fick mitt eget. Men på något sätt så var det som att det där har man lite i sig ändå. Liksom. Mm. Ja det är, det är häftigt
0: Nu kommer du få massa tips på vägen i alla fall Mellan för en ja. massa föräldrar som tror att de har Expertlösningar på allting Men, men David du har ju Bruno mm. han är väl fem nu va? vad, vad, kan, vad kan Mattias förvänta sig Om de närmaste fem åren
1: ja, Det där är ett stående skämt i podden Om Brunos ålder eh, Nej men vad ska jag säga du, du kan väl svara på den frågan själv Det är ju en rolig period Men, men det är klart Meddi som äger Hell Mary sa det till mig Det blir bara bättre och bättre för varje dag och det är väl en ganska bra ja. sammanfattning. Uh, nu är det roligare någonsin varje dag liksom och då är det ändå två år och tre mm. månader in så att, uh, det, det tycker jag är en ganska talande bild. Sen har ju alla tider har ju sin skärm. Men när de är sådär små och då kan man bara lägga dem i, i sängen och sen så är det lugnt liksom utan Sen så när de börjar krypa Så är det ett moment som är spännande Då får man vara med lite grann Sen när de börjar gå så är det ett moment Så att jag vet inte vad jag ska svara Men mm. jag, jag tycker Jag skriver under på det Att det blir bättre och bättre för varje dag Det kan jag säga
3: Ja verkligen, verkligen. Ja, ja. ja men det känner, det känner vi också
0: faktiskt mm. Men, det... men eh, jag tänker nu, nu Nu har det blivit pappa och Mattias, Du har ju flängt runt eh, Som både jag och David har gjort genom eh, Alla år Ja nu, fast det är ändå och, mer, och...
1: Än, mer, mer än mig i varje fall Det måste
2: man ja, säga
0: ja, ja. ja men jag tänkte säga det Kanske mer än, mer, mer än de flesta Eller mer än alla nästan eh, Mm. faktiskt. Hur, hur ser det livet ut nu? Hur kommer det vara framöver? Hur mycket jobbar du? Hur mycket är du ute på barnen nu jämfört med tidigare?
3: Alltså, ja,
0: Jag har ju varit
3: på trav tre, fyra, ibland fem gånger i veckan i 12 i år nu ungefär. Eh, men skillnaden är ju nu att jag inte reser lika långt. Och det är ju bra för då, då, då sparar man ju energi till, till det egentligen man ska göra. Det vet ju ni också att om du Patrik ska åka, vi tar Jägers Road, då är det ju en väldigt stor uppoffring att komma dit och komma hem. Men mm. om du åker till exempel till Rättvik eller till Eskilstuna eller någon bana där du bara kan ja, men ta det enkelt på några timmar. Men jag har ju rest och sovit mycket och sådär. Jag har ju varit i hela Sverige när jag, när, under den tiden som jag bodde i Stockholm. Det var ju runt överallt kan man säga. Men jag märkte ju det ganska tidigt att eh, när man sover borta och sådär, det, det, det är inte riktigt min grej liksom. Det, det bästa med att resa, det är, egentligen, det är ju egentligen att komma hem. När man kommer hem, det är ofta det som är liksom, grejen. Men, men eh, jag, jag jobbar ju ungefär lika mycket, kanske inte riktigt lika då, men jag, jag reser ju betydligt kortare sträckor.
1: Mm. Eh, kan vi bara backa man lite grann? Du är ju Stockholmspojk eller kanske nu Nynäshand från början men, eller Stockholm, eller vad är det?
3: Ja, jag är född i Kista. Kista, okay. ja, ja, Min äh... mamma bor i sam. men jag växte upp i, i akara Kista och bodde där i 22 år.
1: Ja, och du har haft Solvalla som hemmabana, mm. men nu jag bor du alltså mm. i är det Halmstad nu, eller är det Falkenberg?
3: Ja, jag bor mellan Falkenberg och Halmstad. Falkenberg ligger ju Falkenberg ligger ju mellan Halmstad och Varberg. Så att Falkenberg okay. ligger norr om Halmstad. Jag har... Jag har 16-17 minuter in till, till banan i Halvstad. Okay. Och jag har bott här nere i ja det är snart 10 år. Ja, hur kommer mm. det sig
2: och hur har du lyckats bli kvar?
3: Ja, dels då så, jag, jag kommer ihåg när jag var här nere och åkte ner till sprintermästaren och så med mamma och pappa och vi var nere, vi var ju var, var mycket på västrustning, jag var liten och jag, jag kände alltid att jag trivdes väldigt bra här nere. Framförallt med Halmstad Jag visste alltid att jag, att jag trivde så här Och sen var man ju nere här då Mycket då när man var tonåring och sådär På Sprintermästaren och så eh, Jag såg första Sprintermästaren Det minns jag Det var när Jolly Rocket vann med Per Lennart Då bara öste det ner Då var det riktigt Men det var det var, det var första gången jag såg Sprintermästaren live jag, jag, jag gillade alltid Halmstad Och sen då så eh, Vad kan det vara för många år sedan så träffade en tjej och så tog det slut och sen blev jag kvar här nere. Helt Exakt, direkt. för det, så att den tjejen du träffade
1: var Bördi från Halmstad va? var så, eller bodde i närheten.
3: Ja, faktiskt alltså i samma by som jag bor fortfarande då, i, i, i den här byn som heter Slöingen. Så att, eh, jag blev kvar här nere och eh, ja, sen träffade jag en ny tjej och så, och så har vi varit ihop nu i, i eh, ja, snart fem år. Och sen nu har vi fått ett barn också. Men för att jag
1: fick lite känslan För vi har jobbat ihop Och jag har haft, vi har känt på någon den här perioden Men jag mm. fick känslan av att du flyttade Till Halmstad, bodde med din första tjej Men sen så var det som mm. att Jag uppfattade som att du hade du tyckte det var ett skönt att jobba där. Du tyckte det var en härlig region med ganska sköna vägar till både Jägers och Åby som kör ja, mycket trav. Ja. Och du tyckte liksom att ah, det finns ingen... För du hade ju lägenhet i Stockholm samtidigt. Men, men mm. du valde att bo kvar där nere. Du tyckte det var liksom arbetsmässigt praktiskt. Är det korrekt uppfattat?
3: Ja, men så är det. Alltså jag har ju 50 minuter till Åby och och 1, 20 kanske till Jägers ro. 1,40 om vi ska åka till Köpenhamn. Mm. Så det är ju liksom tre banor som tävlar kontinuerligt hela året och mycket inom väldigt kort tid Och där är, där är det liksom inga skogsvägar och man behöver se upp för grejer och, Utan det är liksom en rak motorväg mm. Och vill man åka tåg så kan man göra det och det går ju ännu fortare ja. Sen trivs ju jag alltså med de här banorna Jag, 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 jag tycker ju också att jag tycker att de aktiva bjuder till väldigt bra i södra Sverige. Och du... att det kanske är lite, läge, lite högre i, i tak, om man säger.
1: Kan du utveckla det lite grann? Du menar kanske att, är det för att du har lärt tjäna dem bättre, att du känner att du får ut mer, eller är det att du eller upplever du att kanske tränar, om vi säger Stockholmsregionen uppåt, kanske inte. För du har ju jobbat på alla banor ju, så du har ju jämfört med, inte av att mm. lika bjussiga om man ska dra en
2: liten generalisering.
3: När jag bodde i Stockholm då kunde jag öppna ett program och tro att alla tolv hästarna i det loppet var bra. Men när jag öppnar ett program här då, då vet jag i stort sett vilka som är bra och vilka som inte är bra. Så sen vet inte jag om det har kommit med min utveckling och så vidare. Jag vet inte. Men, men jag tycker det är lättare och, och på något sätt kanske... Jag, jag, jag tycker att för mig så är det li, lite lättare. Mer, allt blev mycket mer lättarbetat på något sätt. Jag vet mm. inte om, om ni förstår vad jag menar. Jo, jag fattar. Jo, jo absolut. jag fattar absolut. Uh, och men det är inte. kanske att uh, jag, jag tror ju att det är liksom också är att, uh, ja, jag vet inte. Men, men på något sätt så är, tycker jag att det är lite lättare uh, här nere.
1: Uh, din pappa, Magnus Lilleborg är ju travtränare. Och det är väl säkert genom honom du har lärt dig mycket och fått intresset och så vidare. Kan du berätta lite grann hur mm. du hamnade inom trav
3: -TV? Ja, alltså, alltså pappa har ju hållit på. Han, han hade ett samarbete med Stig H. I, jag vet inte exakt i, i hur många år. Men jag tror alltså, i, i, i nästan 30 år. När han hade en massa unghästar. Det är Stigos unghästar då. Och körde in och höll på med dem där. Då. Och Stigo var ju där och tränade dem samtidigt. Så där börjar ju då. På en gård som heter Angarn. Som låg i Vallentuna. som, som ja, Stigo hade ju många, många bra hästar där på den tiden. Och sen blev det då. På något sätt det hände någonting så att det kom in galopörer på den gården. Eh, men det var ju där vi, Jag började vara då i stall och så här. Och jag började egentligen, alltså, jag blev ju intresserad av. Eh, jag kommer ihåg att alltså, vi, vi höll på gick igenom stammar och du vet så här alltså, tidigt. Alltså, när jag, jag var kanske 9-10 år och vi liksom förhörde pride farming, mamman, pappan och det. Alltså, på, det på den nivån så tidigt var det. Mm. Och framförallt, då jag var ju på Solvalda varje liksom, tävlingsdag hängde med och kollade och, och liksom allt det här. Och sen, sen blev, det ju, blev det så. Och sen eh, så gick jag ju i skolan då, då. Och sen så efter jag slutade den då så... så eh, för jag gjorde praktik på dagens spel och detta väggtidningar och höll på där liksom. Och, eh, så höll jag på lite med olika travmedier kan man väl säga. Samtidigt då, som jag var väldigt mycket ute hos pappa. Men sen, då, då, så, Ja, jag jobbar i många år på dagens spel, Men sen då så sa jag Jag sa upp mig från det här gamla jobbet då, då. För jag, 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 blev, jag, blev, jag blev dålig där ett tag Fick ju lite problem med äh, Ångest och panik Och alla sådana saker Och Tyvärr som jag idag är jag glad att jag har gått igenom Och kommit, kommit, kommit runt liksom. och Fick väl kanske en kris tidigt i livet då, då. Men så att då, då stod jag verkligen på noll. Jag hade liksom inga var inte kvalificerad för att göra speciellt mycket så kan man väl säga. Mm. Så att då började jag kolla då Häsbortens hus. Det är inte så långt dit. Liksom. Men, dit men var, 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 du, var, var,
1: var du inte på travnet innan?
3: Det var ju samma sak. Det var ju under samma tak.
1: För jag kommer ihåg, typ bara kort, du gjorde ju någonting med travnet där. Det var så här, hästskötarna fick 5 000 kronor. I, så här, jag kommer ihåg att du gjorde intervjuer. Du och Ulf Katten Nilsson, mm. visst var det så? Ja,
3: ja visst. Ja. Det här är ju alltså kanske runt 25, 26, 27. Ja. Men det Men, jag är... Jag, på, en dag. Ja, av dagens spel och de gjorde ju ombudstev och det också. Precis, gjorde inte du väldigt
0: mycket intervjuer redan då Mattias på den tiden som är aktiva, jag kommer ihåg att du var på Solvalda, Stallbacke. Mm. och vi undrade jag ja, och just. Molle och Johan Edlund när vi körde direktspelet där och hade ja. körde igång och tagit live, men, men så springer mm. runt här och gör intervjuer för dagens spel, men det var ju ofta du som var där Mattias redan då på den tiden. Ja,
3: ja, exakt exakt, exakt. Men sen då, då när man inte hade, jag hade ju inget jobb och jag visste ju inte vad jag skulle ta vägen, alltså det var ju jag kollade ju alla möjliga grejer så första, första jobbet jag sökte egentligen på Hästsportens hus då, det, var, det var som vaktmästare Det var Mattias Stenby som tipsade om det att Det finns en ledig här som vaktmästare och jag tänkte väl att ja, 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 jag söker det och så då kanske jag lär känna någon som känner någon, typ så.
1: Men, men bakom, äh, vad, vad, vill, vad var du ville, vad var målbilden när du sökte vaktmästare med så Jag fattade det var tillfälligt vad, när du sa känner ja. någon. Vad vill du bli? Liksom? Vad var drömjobbet? Nej,
3: men alltså jag ville ju på något sätt komma in där jag är idag på Kanal 75. Antingen skriva om trav eller fotografera. Alltså jag hade kunnat tänka mig göra vad som helst. Mm. Äh, men sen då då så... Så ja, ja, Men det var ju en kille som båda vi känner Som heter, som heter Per Karlsson mm. Så han sa Han började säga då att jag skulle skicka in eh, Röstfiler och så här Och jag gjorde ju det och det var ju väl inte Speciellt bra men han Han sa ju då att jag skulle träna vidare på det här Och så att jag höll på och satt hemma och in På mobilen och höll på Och eh, ändra tempo och höll på med allt möjligt där, Spola fram och tillbaka Och prova liksom prata med grejer framför munnen och testa hur, hur saker och ting lät och sådär. Och sen då till slut så fick jag komma då, då på en sån här provspelning och då hade jag ju fått då två veckors förberedelse på att träna till det här testet och jag lovar, jag satt alltså två veckor i sträck och bara tränade på det här så jag kunde ju exakt allt utan utantill. Jag hade ju jag visste ju att klarade inte jag det här då då är du vakt ja, mest så Ja, men ja. alltså, alltså då, då, då får jag ju göra något. Ja, jag vet inte. Alltså ta någonting så att jag kan liksom ja, betala hyran. Liksom. Men som tur var så, så, så lyckades jag ju hyfsat där då, så att jag kom igång lite. Men jag började ganska långsamt med en ett eller två pass i början då då, i veckan. Eller varannan vecka och sådär. Men sen, ja, alltså jag har ju på något sätt alltid liksom... Vetat ungefär vart jag ska, men inte riktigt åt vilket håll eller vad jag ska göra. Men jag har ju vetat hästar och så har jag alltid liksom kunnat och varit intresserad av.
1: Men då var det reporter som blev den naturliga rollen och sen har det liksom bara fortsatt. Du har aldrig haft.
3: Nej, alltså det, det, blev, det var inte heller tänkt utan det var ju någon då som var sjuk eller vad det var. Det var någon strul mm. Så att ja, men du får prova det här och sen skickar de ut mig där på vinst och förlust. Så att det var ju också en slump bara. Mm. Men jag tror väl lite att det är väl ungefär som att om du kan Om du kan eh, Inte vet jag Trädgårdar så kan du lära dig Och eh, klippa gräset så Eller odla den växten Eller liksom sköta det trädet förstås alltså att man ändå mm. kan själva ämnet
1: hur, hur tycker du att reporter yrket har förändrats? För det här är väl typ 2011-2012 Tror jag eh, Jag vet att Pärs mm. Slote på OTV 2011 och började på kanal 75 då det är alltså 2023 nu så det har gått 12 år sedan dess. Mm. Hur tycker du att reporterrollen
2: har förändrats på den här tiden?
3: Uh, ja ja. Jag, jag kan faktiskt inte riktigt svara på det. Uh, hur de har förändrats alltså det är klart att uh,
1: och om jag, jag inte. Om jag får lägga i så här då Partik har varit mycket reporter också och en väldigt bra mm. sådan och jag, uh, jag då när den alltså reporterrollen kom ju till när vi började sända live 2007 När vi gjorde mm. eh, tipslördag som det hette då Där, 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 där Travet mm. sände live mitt i Och då uppkom den här reporterrollen lite grann Och, och då jobbar vi mycket, kom ihåg med Patrick, du vet det här, efter provstartsintervjuer Man lät tränarna mm. göra en provstart Och sen så fick man mm. några korta sig eh, och, och det var en enorm livekänsla över det
0: det där var ju någonting som mm. vi började med redan på direktspelets tid. Det var ja. ju när, när man fick lov att åka ut i travbanorna för att uppleva transporten live så att säga. Om man inte ville ha tävlingarna i efterhand på tv så kunde man ju då åka ut till rummet för att se tävlingarna ifrån Halmstad till exempel. Man var tvungen att åka till en trabanan det var ju så det gick till, det var där man kunde spela direkt, där av direktspelets mm. namn och det var också så man kunde uppleva Live. Så jag kommer ihåg det här på rummet och, och rätt i början så var det ju jättemycket folk, rummet äh, framförallt, eh, som åkte ut då en onsdag för att sitta och titta på tävlingarna direkt från Solvalla Det var häftigt. Det var på den tiden också vi började med de här provstartsintervjuerna. kommer jag ihåg att mm. Johan Edlund och eh, professorn Bengt-Erik Larsson var väl oftast de som var ankare i studion på den tiden. Och så var jag reporter och så var det antingen då Anders Ekberg och i de allra flesta fall tror jag nog att det var Jan-Olof Molle Molin som var värmningsexpert. Men då var jag reporten på de dagarna i alla fall. Och då eh, var det ju ett gigantiskt körschema över de här timmarna som vi då skulle sända. Eh, mm. Helt otroligt så här egentligen i efterhand. Eh, men det var en ordentlig lunta. Och eh, när vi hade då våra genomgångar till, till sändningarna så, så bestämde vi redan eh, vid lunchtid vilka vi ville göra provstartsintervjuer med. För det var någonting vi gick runt och jag och Johan Edlund och, och Molle. Och så styrde vi upp då till exempel med Stig och... Gick vi ner till Stig och stall, pratade med Stig och, och sa så och i i Var det V86 på Nej, det var inte V64. Nej, V64. Bara, ja. V64. I v 642 då vill vi ha provstart när du kommer med Regent Brewline till exempel. Ja, men det är inga problem. Jag kommer upp då till sista Svängsta Stig efter provstarten. Och så där styrde vi upp allihopa så att de, de kom och det där utvecklade sig till, till V75 sen på tipslördag som du pratar om
1: David det
0: vi också pratade om och tog två stycken ibland, det vi till och med styrt upp dem om det går att göra så nu för tiden men då var de ju två på rad och så sa vi vi kom upp till mig och så gör vi en provstartsintervju och så var Erik Adelsson som var precis fyra meter efter men nästa så plockade vi två stycken
2: faktiskt
0: skitbra på det nu vet jag hur det funkar med säkerhet och så vidare men det var rent redaktionellt och innehållsmässigt väldigt väldigt bra
1: Men Patrik, visst var det, det var inte helt friktionsfritt att göra de där för att vissa hästar gjort en två provstarter, var rejält upppeppade. Det är ju inte riskfritt att gå fram till en tränare med en kamera. Hästarna är lite stressade och så vidare. Var det därför det försvann lite grann? Eller vad är din känsla av det Patrik? Som jag,
0: jobb... jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg varför det, varför det försvann. Men det, det, det låter väl rimligt ändå. Sen var det ju så här att de hästarna som var heta eller de som inte kunde komma upp till provstart efteråt beroende på att hästen blev för pigg eller någonting annat de då, inte. Då, strunt, nej, nej. då struntade man ju i det såklart Men det var ju mm. det var en otrolig livekänsla att bara få de där sägen, två, tre säg efter en provstart. Det var ju, det var ju verkligen live-känsla ja, och, och senaste nyttig loppet och det är någonting som var helt unika med.
2: Ja,
1: och då fick man ju också de aktiva för att det var så här, de aktiva vill inte avslöja taktik i många lägen liksom innan tävlingen, det förstår man ju, för då man kan konkurrent konkurrenter fördel. Men de här provstartsintervjuerna var ju kanske i vissa fall två, tre minuter innan start och då, då, då de andra konkurrenterna satt ju inte kolla på scenen utan de satt i loppen nu Och då kunde man ju få den info liksom att, ja ah, men det, det lutar åt det här och så vidare. Alltså mer liksom som spelare rakt av. Eh, det, och där har de aktiva idag lärt sig Att de säger inte så mycket om taktik Väldigt ofta för att ja, det ger konkurrenter fördel Så att det är en liten skiftning Nej, Men Annie, jag ställde frågan <går> <det> var, <går> alltså. På den
0: tiden också så var det ju inte alltid eh, Kan jag säga Så var det ju inte trådlös mick till kameran Det var ju sån en kamera som det kallas Så hade man ju t, eh, sladd till, till kameramannen eh, <går> Som gick ute på banan Och så var det ju den där Om inte kameramannen hängde med tillräckligt snabbt Där i provstarten Då vi kan springa efter den kunde vi inte göra intervjuerna för sladden hade inte, var inte tillräckligt lång och det var ju bara det en, en säkerhetsrisk såklart. Nu finns det ju helt andra helt annan teknik såklart som gör att man kan springa trådlöst mm. men det var, det var speciellt och det var, det var någonting som de aktiva också faktiskt uppskattade för de ville ju också att vi i tv skulle komma närmare sporten. Det var ju otroligt häftigt att bara komma fram till ja, under en höstkväll till en häst som hade gjort en provstart och liksom man bara såg det ångade av hästen och liksom han var adrenalinstinn och Ja, det var, det var häftigt. Det är någonting som borde gå att göra, tycker jag.
1: Nej, mm. men mm. annat jag frågar, Mattias, det är ju att pandemin förändrade ju väldigt mycket mm. sättet att göra trav-tv. Då fick man ju inte prata om de aktiva, det var ju avstånd och så vidare. Och rapporter blev liksom mm. en naturlig del av hur rapporterna mm. jobbar. det tycker jag har följt med mm. väldigt mycket, lite på gott, lite på ont, med i dagens rapportering. därför du har ju varit med väldigt länge, hur du upplever att det har förändrats, men du tycker det Kanske så jag finligt.
3: Men det, det är väl det är väl så. Alltså, jag, jag kan väl inte direkt säga att det var kanske man, när man är mitt i det då, som jag som jag är och har, och har varit då. pandemin var ju en jättejobbig tid för övrigt, det var ju ja, det var ju väldigt tråkigt men det var, det var ju falla människor. Mm. Eh, men det, det är möjligt. Alltså, jag, jag kan inte riktigt säga eh, hur eller var eller att det, att det har ändrat så. Men det jag kan säga det som Patrik Berättade det här om de här intervjuerna då, Efter första provstarten Om man får en eh, Får då att kusken säger att Jag måste prova här för den var lite rullig Jag ska prova här så får vi se om vi sätter på eller Så kan man följa den där provstarten Alltså Om inte, om inte något sånt Engagerar Eller liksom att man tycker sånt är spännande För det blir ju väldigt väldigt bra TV ja. Sen just de här provstarterna Det, det är ju många då som har tyckt att jag har pratat med Peter Unterstein eller den annat om det där och han har sagt att jag skulle jättegärna vilja vara med på det här för jag förstår ju också att det här blir jättebra men när det är fem minuter till start då vill jag fokusera på hästen.
1: Och det får man ju respektera, mm. det är inga konstigt alls ja. tycker jag utan... Det var ju
0: de som sa det redan på den mm. tiden när ja. vi skulle boka upp mm. så visste vi att det var några stycken som inte ville göra ja. medan några stycken verkligen förstod värdet mm. i till spelarna också att liksom bjuda på det lilla extra. Men jag kommer också ihåg när ni, ni pratade om Per Karlsson där eh, som på den tiden och även då när det är Lil per, ni pratade om, Lillper ja. Karlsson då var ju Per Karlsson, den stora och Niklas Andersson som länge managerade Kanal 75. Och de var ju väldigt måna om att komma så nära sporten som möjligt. Man kollade på Patrik Ekholm mm. som satt på handbollsbänken på landslaget till exempel och hade en nytta därifrån och till och med satt nästan med dem på deras bänk under VM och OS-turneringarna. Mm. Det var ju någonstans dit man ville komma och hur nära kan vi komma? Och det här klart, det var ju, det var ju någonting som var väldigt speciellt. Jag kommer ihåg att Lasse Granqvist hade en föreläsning för oss på Kanal 75 eh, ett år där han faktiskt hade tagit upp då. travproduktionens sätt att vara nära live, där mm. till exempel isocken fotbollen och många andra stora sporter hade att lära som han hade tagit upp med de produktionerna då. Att titta på travtv, hur nära man kan komma till exempel vid provstarter. Hjälmkamera var ju på den tiden också, kuskmickar. Mm. Det, var ju, det var ju allting för att närma sig sporten så mycket som möjligt.
1: Men det jag men kommer tillbaka, ja. jag vet att vi körde Magnus och Ljus i kuskmick förut på elitloppet vilket var jättebra, han gjorde det sjukt bra.
0: Mm. Det så sa så. Mm. Okay. Men det, det, det är ju så det är, det är ju verkligen att komma nära Det är det som är det som är känslan
3: Men det som, det, som, det som är lite nyckeln här Det är ju hur mycket det här engagerar Alltså det här engagerar ju mig När jag var 7, 8, 9 år Och började titta och följa och spela in det här Och veva de här repliserna fram och tillbaka Och man vet ju hur Ja det är ju faktiskt jättemycket Människor som följer krav Och är man i något sammanhang någon gång Så är det alltid någon som har någon morfar Eller någon brorsa eller någon Syster eller någonting som eh, har någon, koll, någon, någon form av eh, koll på travet. Och man ser ju också hur mycket folk spelar. Man ser ju också att tittarsiffrorna är väldigt bra. Så att, alltså, det är väl egentligen det som egentligen är grejen med att liksom ja, men, det här jobbet. Att man kan engagera folk i den här sporten och få folk att tycka att det här är, är kul. Och där är jag, jag är ju tacksam, alltså jag är ju väldigt liksom stolt över att jag kan vara med nu i vissa olika sändningar och för de här sändningarna satte jag och veva, som du berättar Patrik, när inte intervjuade kuskarna där innan start och även långt innan det och veva liksom fram och fram och tillbaka och blev liksom helt fräls i det här då. Mm, mm.
1: Matteus, du, du som sagt, var det är 12 år du har på nu. Hur ser du på framtiden? Du nu blir en förälder. Eh, ja. du, du reser mindre. V vad tänker du i framöver? Eh, har du, är det kul fortfarande lika kul? Eller vad känner du?
3: Alltså, jag tycker egentligen att det här blir roligare och roligare. För innan de första åren kunde man ju liksom kanske inte riktigt njuta och ta in allting på samma sätt. Utan det tycker jag att man kan när man har blivit. När man har hållit på med det lite längre Kanske man kan ja, men Dels att lära sig av tidigare misstag Men även framförallt vara lite mer I, i, i stunden och i nuet liksom, På något sätt mm. eh, Men sen alltså, Jag har ju respekt Jag, jag, jag vet ju att jag är ju inte odödlig På något sätt liksom. eh, Så att eh, Jag tycker att det är jättekul Och jag, jag är väldigt tacksam och glad Över att jag, att jag får hålla på med det här Så att Jag, jag Nej, men jag, jag hoppas att kunna köra ett ta, ta till men som sagt, jag har full respekt för att jag inte är
1: odödlig på något sätt. Nej, men du, du ser ju som du vill väl 88 va? Du ser ju som väldigt ung fortfarande tycker jag i alla fall. Ja, ja,
3: precis. Jag blir 35 i, i, i höst.
1: Hur var den där med körkortet? Du tog ju körkort till slut
3: eh, eftersom mm. det har varit i
1: många år. Men vad hände sen?
3: Ja. Eh, nej, då, då har man ju ja, ja precis. Jag, jag eh, tog ju det då gjorde jag ju då, då satt jag ju dag och natt med det här provet, tog ju, eller liksom i teorin och körde och höll på dubbellektioner och jag åt liksom och höll på med det där, men sen så tog jag ju körkortet av, men sen har man ju det på pröv och tid, så att jag körde ju en, en viss hastighet över då begränsningen och då, normalt sett hade man ju fått en, en, en böteslapp då, eller man hade fått då, men eftersom, eftersom att jag hade det på pröv och tid då, så fick jag ju då det indraget eller att jag var tvungen att ta om allting och dit har jag faktiskt inte kommit än det, det
1: är helt otroligt Att du jobbar som reporter På TravTV Har resor en stor del av ditt liv Men du har just nu mm. inte körkort
2: Nej men... det, det underlättar
0: det... också nu när du har fått barn Mattias och du har bil där Om du, du lägger ner ja, dig det. och till här Det, det kommer underlätta
3: i, i, ja, i det precis. vardagliga <laughs> ja, ja precis Men det, det, det är kraftigt på gång nu faktiskt Och jag, jag, nu, nu måste jag ju liksom Ta tag i det.
0: Men
1: alltså du måste ju vara mästare på logistik. Jag menar man har ju hört 150 mm. stories om när du står vid någon mack. Har jag åkt i fel mack? Eller någon annan missuppfattare? Alltså, du, du måste ha en, en handfull travaktiva med bas mellan Halmstad och Falkenberg som du har åker mycket med mm. på trav.
3: Ja framförallt så har jag åkt mycket med Eskil eftersom att vi åker på samma banor och Lenn Lennart Forsgren. Vi har ju åkt ja. mycket ihop. Ja. Så att det är ju mest, mestadels de som jag, som jag åker med. Ja. Fattar. Och det underlättar ju
1: såklart, annars har du inte gått att inte ha körkort i den rollen såklart.
3: Nej, då hade du. Det, det är jobbigt då det här med tåg också, att man ska tajma tåg. Och sen framförallt så vet man ju inte om, dem, om de kommer och är i tid. Sen kan det ju hända saker efter vägen också. Eh, men när, när man, just när man åker tåg eller flyger eller vad det är så är man ju alltid liksom beroende av att, av att de ska komma fram och komma i tid. Mm. Det är liksom en stressgrej liksom
1: helgen, står för dörren på din nya hemmabana, då får man säga Halmstad eh, Vad betyder sprintermästaren för dig?
3: Alltså, jag har alltid gillat loppet, jag har alltid gillat kvällen, eh, jag har alltid gillat liksom inramningen. Och nu är det ju, nu är det ju alltså, man gillar väl grejer där man, där man bor och liksom så. Så att alla har väl sina tävlingsdagar och så. Men jag tycker att det är en härlig, ett härligt meeting som börjar på torsdagen Och sen är det lite fritt på fredag Med Tylle Sand och med After Beach Och liksom allting ja, Man kan göra många grejer Spela golf eller paddel eller. Många gör olika saker mm. Många kommer faktiskt redan ner ikväll Och så är det tävlingar imorgon Och så fritt fredag som jag sa Och sen är det V75 på lördag Och sen är det då många som Som firar och, och, och har trevligt på lördag kväll, Och så åker de hem på söndag eller, eller till och med på måndag vet jag många som, som åker hem.
1: Mm. Man har ju varit en flitig besökare av helgen i många år. Tyvärr så är det inte lika lätt som, ja, som vi sa när man har barn. och Så där. Sen har ju alltid mm. ganska sin tid. Däremot så känner jag en sak när jag ser bilder från Sprintermästaren. Jag var på Sprintermästaren senast, jag tror det var 2019. Det var alltså innan pandemin mm. och vi vet ju att alla travtävlingar har ju haft svårt att locka tillbaka publiken och förnya publiken efter pandemin. Det har varit en rejäl dipp rakt över. Sen är det vissa dagar som tappar mer och vissa mindre. Jag upplever mm. det som att sprintermästaren har drabbats hårdast av det här. När jag såg bilder från förra och förra året på sprintermästaren, framförallt förra om man fick köra fullt blåt med publiken igen så var det en enorm skillnad mot hur det var bara mm. eh, 2018-2019. Jag vet inte om du kände samma sak. Då var det ju alltid folk, hela sista sväng där på gräsplätten. Det var ju massa eh, barnaktiviteter där. Man fick liksom nästan tränga. Det, det går ju en smal gång men det var packat med folk där. Så var det inte alls ja. förra året. Jag kände att dagen kändes liksom ja, men de har haft tufft där i Halmstad. Mm. Vad är din bild, du som hänger där nere och, och känner folk i organisationen?
3: Mm. Ja, jag, jag nämnde ju Jordi Rocket här tidigare Det var 98 då var jag här för första Eller så, var på Strintermösta för första gången Och jag minns ju trots att det var sånt Alltså det var ju ett enormt regnande Så var det ju folk överallt Sen kanske man upplevde det där att det var mer än vad det egentligen var När man var, när man var så ung Jag var ju bara tio år då mm. Men det, det kan nog vara så att, För jag menar, det, det har ju Tyvärr eh, Blivit så att det kommer mindre folk På, på Trav mm. eh, Sen, du jag, som jag, åker jag, mycket trav, vad är din
1: uppfattning om det? Du som känner folk och hör folk och, och är verkligen liksom örat på rörelsen i travet. Vad är din känsla av varför mm. folk åker mindre? Ja,
3: dels så kan ju folk följa det framför tvn och följa det framför datorn. Och jag vet inte, jag känner många hästägare som tycker att det är så himla kul att sitta framför tvn. Och liksom, vad säger de om min häst? Och kommer jag få se min häst värma upp här? Och Eh, vad har de skrivit om min häst i tidningarna Och så vidare mm. Men alltså säg då Jag känner en, en, en man nu som heter Ingmar Som kommer förbi mig imorgon eh, Han har ju jobb Och så har han barn och så har han barnbarn eh, Han har nog inte liksom riktigt den tiden Att åka på trav Som han gjorde för två mm. dagar i veckan så och Halmstad utan, eh, Sen kanske inte det liksom är, är grejen Men Men samhället kanske kräver mer tid av en människa idag än vad samhället krävde eh, i mitten på 80-talet. Liksom. Alltså man, man, man har kanske mer saker att göra idag på något sätt. Jag vet inte.
1: Jag tänker framförallt kontra tiden innan pandemin. Alltså det har ju varit mm. en stadig nedgång i, i många år. Det har vi snackat mm. mycket om i den här podden. Men jag tänker kanske på fem år mm. har det hänt
2: ganska mycket i känslan tycker jag.
3: Ja, alltså det är ju sjunkande. Sitter. Mm. Så tyvärr så är det ju alltså
1: eh, Ska vi prata lite sprint Om nästan årets upplaga eh, vad, tycker vad, har du... Du för
0: favorit, vad har du för favorit i Genom tiderna favoritvinnare eh, Mattias, vilken vilken har ett sig fast
3: Mest på minnet hos dig ja, alltså Jolly Rocket uppenbarligen då ja. som man har nämnt den två ja. gånger Ja, exakt ja, den, jag, den, den glömmer jag ju faktiskt inte alls 98 jag Det är lite samma som, som jag har med jag. Regent Broline 96 Också spörring för övrigt det Johan som mm. var med Richard på när ah, det sitts i alla Jag minns ju den också Anke Lasse 2016. Det var ju Ja,
1: det minns Patrik men, du, också. Du är
3: ett väldigt bra referat Patrik Ja, tack. Nej, men det, är mitt, det är det starkaste
0: minnet, det är det starkaste vinnaren som har ensat sig fast. Om någon frågar sprintmästaren, mm. då svarar jag gärna Anke Lasse från 2016 för det. Är... Mm. 1,09,3 lubbarna, det står så väl än idag David, eller? Ja, 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 absolut ja, ja, ja.
1: Tveklöst. Jag eller tveklöst, om det gör det jag får också nämna ett minne, jag vill nämna Lavec Kronos som vann 2009, inte för att han vann och sådär, men det var vår första gruppresa till sprintermästaren, det var 30 grader hela helgen Mm. Det var sista året innan vi började bo på Tyllesand. All liksom, allting var så stort och det var en annan grej. Vi bodde in i Halmstad och det var helt otroligt. Och, och mm. äh, Jag minns den helgen som äh, enormt härlig äh, 2009. Även äh, när jag var på sprint innan så var det första gången man åkte med kompisar. Liksom. Det tyckte mm. jag var. Så åkte man till Tyllesand och festa och sådär. Ja, det, det var väldigt häftigt. Och De åren där 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 äh, med nuns ju kanske. Det var... Häftiga år, men att Vekranstad sticker ut som första året.
3: Mm. Men just det du säger, att man åker, man åker en grupp... Jag minns ju, vi åkte ju till Kota där och, och Kriterium Debitess, så åkte vi tre år och då var det ju en resebyrå då, som ordnade det här som, och ordnade travresa och så här och jag kommer ihåg de här resorna liksom, som, som du säger som, de, som om de vore, liksom, som, som, som om de hade skett förra veckan. Ja. Så att det kanske är någonting att man ordnar resor och att man ordnar, liksom, man ordnar de här. Vi var ju ute på olika restauranger och åkte runt och tittade på grejer. och liksom, så. Det kanske är en grej också för framtiden att man inte bara liksom åker på banan utan att man, man kan få lite, lite annat också
2: minns
1: ju när, man var, när jag var på Solvalla första gången 2002 på elitloppet. Jag kommer aldrig glömma den känslan. Den är helt obeskrivlig. När jag genom huvudantren nere, gamla huvudantren och fick se det här gigantiska bygget. Liksom. Så att det är ju såklart, mm. det är en annan fas i livet. Man är, jag var då 17-årig. Det är klart att man minst är på ett annat sätt än vad man eller 16 till och med, vad man minst dagens grejer. Så att sådana minnen äter sig fast. Vad säger ni om årets upplaga då, totalt sett? Det är ju ganska välfyllt va ändå. Vad, vad blir det? 8, 16, 23 hästar. Det känns det är som är 23 starka kandidater.
3: Mm. Jag tycker väl kanske inte att vi har någon häst som. Ja, det återstår ju att se. Men eh, ja, jag har vi kanske ingen känsla att vi har någon Francesco sett, Önnas prins, Don Fanucci sett eller liksom Nuncio i startlistan. Så att den här riktiga stjärnan eh, kanske inte riktigt finns. Vi vet ju inte hur bra Santis har vi är. Det, det, det återstår ju att se. Men det kanske ändå är lite om man ska se det krast. Lite jömnare sportsligt eh, i år. Mm. Men är, är, det Lite inte, är det inte
1: jämnare ja. tycker jag, exakt. Alltså Francesco var ju överlägsen förra året, han var oh. ju enorm mm. och det var även tvåan där i som god an väldigt bra. Men jag tycker ändå mm. årets upplaga känns igenom. Men det är inte givet Santis Harvey vi har gjort en start, han laddas ju mot derbyt, svensk för vann de brukar ju stöversprint och att sikta mm. på derbyt enbart jag tycker det är kul att har redan skickar mm. ner honom han säger att han behöver lopp i kroppen och, och komma i form och sådär och mm. vi, vi har USA-importen i Peruculum som har varit bra, vi har Starr Crow som vann pre Ridleks som kommer lite under från ja, jag tycker det känns mm. som en jämn upplagare, jag håller med om dig att vi än så länge saknar mm. stjärnan, men det gör vi hela kullen mm. nu, men jag tycker att det känns bra mm.
3: Jättefeeling ja, alltså... har jag en av hästarna förlåt, fortsätt Nej men alltså jag kan inte sätta fingret på en häst och säga att den här vinner mestan. för det, det har man ju eh, faktiskt kunnat gjort här i några år på raken, mm. att säga att den där vinner ju men det, det tycker inte jag man kan i år alltså. Nej, jag eh. tror jag kan
0: jag tror Ja jag kan. men säg då jag tror För Godchador att, är inte med nu
1: vilket gör att nej. du helt plötsligt måste tänka när du ska äh, tip, 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 tipsa, ska tippa, ja. Ja, tippa ja. tipsa. Uh,
0: Nej men det intrycket som är dem, det där kan ju Matteus mycket bättre än vad jag kan. Men det man har hört uh, stallet tidigare prata om Game Brode, har ju liksom varit att man ändå har gått och väntat på den här. Och det intrycket som jag fick se när Game Brode kommer ut och värmer senast i, i Rättvik. Eh, i, i bridersuttagningarna där och såg ut som en bomb och sedan då, amen, han ger ju liksom inte Periculum en chans i det där loppet, så som mm. han också såg ut jag tror ju att han är ju på kraftig uppgång och kanske liksom att de är på väg att få ut det här de har, det man har hört att de har pratat om eh, tidigare så jag tror att han har jättechans när han fick det här utgångsläget nu också att, att ta hem årets att så skulle kunna bli hemma seger faktiskt Jag vet inte vad du säger om mm. det Mattias, du har ju fullt Gamebroder där tidigt med, med surret kring honom
3: också Ja, och är det något lopp som både Johan och Peter och Unterstein vill vinna så är det sprintmästaren för att ingen av dem har vunnit sprintmästaren och Johan sa ju det lite spontant här att ja, det är väl det som jag liksom verkligen vill vinna på, på, på hemmaplan. Mm. Eh, jo men alltså han är bra, han är säkert gynnad av sprint. Sen har väl jag vissa tveksamheter om han verkligen är så bra så att han kan vinna sprintmästaren. Det tycker jag det kanske inte att han har visat att han är så bra. Jag tror nästan Johans andra häst är bättre. Den är ju med i V753. Global Dabay. Det tror jag är en starkare häst faktiskt. Jag tror, jag, jag tror den är bättre. Mm.
1: Men ni får säga var som är häst då. Uh, vem tror ni har Vem tror ni vinner helt enkelt? Inte bästa spelet utan vem tror ni vinner
2: spinnmässan?
3: Nej men då tror jag fast vid Ja. Jag säger Santis Harvey. Mm.
1: Vad säger jag då, då? Jag tror du skulle säga Hasselrein Patrik, då har varit in nej, David, där det bär,
3: det bär ju mig
0: emot, men jag måste ju någonstans också liksom äh, följa utvecklingen på de här Det är, ja. det är som du säger, det är, jag har ju lätt att fastna där i Nej, det nej det har, alla, det har väl
1: alla, det har väl alla så Det är inga konstigt, Jag är bara så att du har gillat den länge Men du, du kanske har tappat lite feeling från honom äh, Det var ju därbyvinnan förra året och han har varit väldigt bra Men, men det är många som växer ja, Jag hade
0: hoppats att han skulle komma ut Alltså liksom utvecklas kanske lite ytterligare här. Mm. Men ja, jag älskar hästen. Men nu när Game Brodde fick det här läget och som man såg ut senast så tror jag att det finns, det finns lite grann att plocka av. Och, och jag är inne på Matteus linje att den korta häcken är, är nog till hans fördel. Mm,
1: då säger jag Perukulum. Mm. Jag tror att eh, han är inte anmält i derbyt och det här är ju hans största mål för året. Gissar jag nu så jag bara drar till mig. Men det, det borde väl vara med tanke på att han inte är anmält i derbyt. Mm. Han har väl lite andra eh, lopp i höst kanske. Men, men jag säger Perukulum. Eh,
0: mm. nu, ni, nu är inte bängande med.
1: Bengaren hade inte vunnit sprintermässan. Mm -hmm. Jag tror inte Bengen är så sprinterbetonad av sig som helst. Jag behöver hamna med i ett annat fack med honom. Eh, ska vi ta... Det v -sjö... det
0: facket. Det så kallade derbyfacket.
2: Ja,
1: ah, vi får se. Längre distans överlag. Eh, ska vi ta V7 som lördag lopp för lopp. Eh, det är ju jackpot på lördag vilket gör att omgången... Ja, jag tycker de här sommaromgångarna är väldigt härliga sportsligt. Men jag måste erkänna att det är ju lite semestertid och man är lite så här tappat fokus lite grann och, och tycker det är tungrot att plugga om det inte är jackpot. Nu vaknar man till här när man ser att det är 22 millar extra på Halmstad på lördag och vi går ut med det som förmodligen blir av största favorit ev752. Nej, V71 är det förlåt. Nummer två har han. Han heter Carhartt River och uh, ja, det här känns väl som en väldigt stark favorit, eller?
3: Uh, jag tror han vinner. Han fick bästa spåret som man kan ha. Mm. Han puttar ju liksom vid veck i mål under elitloppsäljningen. Och eh, sist i Tingsud gick han ju fantastiskt bra också.
2: Det, det var ju spekulationer
3: mm. där
1: om hurvida, eh, alltså så här, nu ska vi tala för vad det är. Eh, Johan Ontersteiner hade han vunnit det loppet, då har han gått ur silver och kvarlat in till finalen, sig på Bajsåker. Han han varit två år eller sämre, och det här visste ju alla spelare om, det blev ju en snack i i med loppet. Då hade han kunnat starta i det här loppet och kvala in till finalen som är på Åby. Som är alltså i början av augusti. Eh, det, 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 ja, han körde ju väldigt sent Johan. Det kan vi vara
3: eniga om. Fall. Mm. Eh, vilket han också var väldigt tydlig. tydlig med inför. Loppet, att, han, eh, att han inte ville bränna krutet i början. Utan att han skulle köra till slut i det här loppet. Eh, så att hästen, hästen var ju, gick ju fantastiskt bra. Eh, han sitter nog eh, inte fast här i alla fall. Det, det kan vi vara eniga om. Eh, nej. Alltså jag tror att den där hästen är riktigt bra. Johan sa ju. Johan sa ju innan den här säsongen började, innan Karate Rebe gjorde första starten så fick jag in på raden att Johan tror att det här är hans nya stjärna. Och eh, han har ju gått, ja, alltså, det är väl inte helt otänkbart att han kan springa i, i, i riktigt stora lopp nästa år.
1: Nej, så Han vann ju Sovala sedan förra året och han har redan visat att mm. han är en av de bästa kullen så jag tycker det är som en stark favorit mm. och Vi får säga Det är många som inser samma sak så procenten blir därefter. Eh, V7.2, Patrik, har du någon take här, favorit Winner Brodde som du refererade senast på Rättvik?
0: Mm, gjorde jag. Eh, då var han inte med det framme eh, och gjorde upp om någonting. Ja, ah, men eh, börja med, med informationen då som du kanske sitter på, Mattias, vad gäller Winner Brodde, då ska jag ta min take.
3: Det var ju synd att han gjorde det loppet i Rättvik, eller synd, men hade man inte haft det loppet med sig inför det här då hade man ju tyckt att det såg jättebra ut. han har säkert en ganska bra chans på ledningen i det här loppet. Och då, då är han nog, om han är i form, inte helt lätt att slå. Det tror jag inte. Men jag vet inte om man verkligen vill liksom gå helhjärtat på honom den här gången. Med tanke på att han inte var som bäst senast i Rättvik. Nej. Jag tror att han är svår att slå om, om han är som bäst. Men, men det, det blir väl lite chansartat nu. På grund av bloppen, precis
1: Du vurmar ju ofta för Rewarden hästar Du har bra kontakt med honom mm. Han har ju Dubio Amiletto här Amilettico förlåt
3: Ja Har du hört något om den? Ja jag tror, jag, jag håller honom i, i liksom, jag tycker hästarna 2-4-7 är bättre. 2-4-7-10 tycker jag är bättre hästar än Dubbjörn Lettico. Dubbjörn ja. Lettico, ja alltså, ha, ha, det är ju en helt okej okay häst. Men jag tycker liksom inte att han har visat att han är, att han är så bra som de bästa i det här loppet.
2: Nej. Jag gillar
0: farfars dream. Jag tycker ju att den prestationen som han gjorde i comebacken, var det väl på det Örebro här mm, tidigare i maj, mm. eh, var väldigt väldigt bra. Eh, då blev det visserligen speedkörning och vilken slog han då? Är den hästen där, David. Eh, på position, var.
2: Ja, precis. Eh,
0: och sedan så var han jättefin igen. Nu är det bike på. Jag tycker att han är eh, lite grann i fel klass faktiskt. Det är en, en häst som jag gillar skarpt. Så att ja, jag han har hopp,
1: sin... hoppat lite för mycket. För att det ska vara optimalt. Mm. Jag håller med om Fafas Dream. Jag tycker han är jättefin. Det känns som att André Stahl har växlat upp en nivå till här eh, under mm. sista tiden. Eh, mm. av...
0: Nej, jag gillar honom i alla fall. Runt 14 procent, måste jag säga, på hans kapacitet.
2: Mm.
1: v 753 Där är 12. Smile Silvio favorit. Ja, jag, kan, jag kan bara säga det. Att jag gillar ju inte när hästar kommer från en superprestation eh, över en månad sen. Och då, då, då var det ju barfota och bike Och de var väldigt uppåt inför den starten Och så kommer de ut i, i, över månader senare Då kan ha hänt grejer med formen Han går upp i klass Sämsta spåret Det ska mycket till för att jag ska gå på den här favoriten Nu gick ju på de senaste tyckte han var superspännande då Spik på allt i, i streamen men, men nu till, till 35% plus Från spår 12 Så är det ingenting för mig Matteus, vad, vad säger du här?
3: Nej, alltså jag kan inte tänka mig att han vinner. Alltså Jag skulle bli extremt förvånad om han vinner. Han har spår 12, sämsta spåret. Eh, han fick 220 000 kronor på ett bräde i den senaste starten. Ett lopp som man verkligen liksom hade laddat och siktat emot. Eh, han har gjort 12 starter i karriären och de hästarna som är så orutinerade, det brukar liksom inte gå att vinna bronsdivisionen. Så att jag, jag kan inte Tänka mig att han vinner loppet Sen är han väldigt bra men jag, jag tror jag tror inte han vinner Nej, Nej. Vad har vi för trägt? Har vi någon vinnare? Manuel Flight är nog inte helt ah, Nej han, han, ja, han har strukat honom äh, Har den blivit struken? Mm. Okej okay, det var ja. ju synd mm. äh, Någon gång kommer ju Grappa Boy Nummer nio att vinna mm. Så är det ju bara mm. äh, Det skulle kunna vara nu
1: Jag tror ju väldigt ofta på Grappa Boy Jag tycker att han är väldigt bra i grund och botten Men får inte riktigt till det han är ju ständigt Nej. underspelad. Han är lite ojämn mm. men, men låg procent gör att han är tidig. I Sorsi så är en häst som kan Vet mycket. Har haft mycket ja. dåliga lägen. Han har haft spår 14, 11, 1 10, 10 på slutet. Mm. Nu har han då spår två. Jag tycker kanske känns mm. spännande. Ja,
0: jag gillar honom också även om han är lite halvtufft in i loppet men läget är perfekt för honom. Mm.
2: En
3: draughtner ska man nog inte heller räkna med helt nummer ett. Nej, han borde få vinna snart.
2: Ja. Mm.
1: Jag betalar för drap när jag har gjort ett par gånger i rad. Um,
3: mm.
1: äh, han är bra drap när gillar Jesper Rydberg-snack där. Jag tycker han har täckning för sin optimism.
2: Mm. Mm. Vi är
1: 75. Mm. Eh, 4 är 4. Emir, favorit i Patrik, Vad säger vi om Nurmuss hästar? Vi hade en utläggning senast.
0: Ja, precis. Nu är det bara att fota runt om på Emir. Men, eh, och så är, han, eh, är Emir bra in i loppet också. Men jag tycker att det är lite för, eh, lite för upp och ner och lite för ojämnt eh, ifrån det stallet överhuvudtaget. Så att det, är, det är ingen som jag kommer att, kommer att hålla i handen eh, faktiskt. Ettan har döpt efter dig där Mattias eller?
3: Eh, ja han är det. <skratt> äh, han är det det? <skratt> <skratt> ja, ja. <skratt> Okej. Okay. Ja. Jag är delägare också i honom. Ja då, fick... då var det så klart då. Ja. Ja, då. visste inte jag. Ja. Eh, han har gjort 13 starter och vunnit ett lopp då. och ehm... Uh, Okej, okay. alltså det är ju ingen V75-vinnare Normalt sett, sen är han nog bättre Än vad han har sett ut här i de två Senaste starterna uh, Han är ju startsnabb uh, Ska ju absolut inte gå I ledningen, för det pallar han inte Johan körde ju ledningen sist Och, och, och han, han, han tvärnita han har, gjort det, han har gjort det Man ska vara helt ärlig, nästan i varenda start Så stannar han, bromsar han på upploppet mm. Så att han ska ju ha en rygg, eh, eh, Alex, som kör. Och det är väl bara att försöka få bästa tänkbara rygg för honom. Jag kollar på det här, jag vet inte hur Emir kommer iväg. Alltså. Nej, han, han inte kommer inte alls iväg. Någon, han, han alltså, någon, spå, spår
1: fem för tre och sen på Eskilstuna och öppnas på mm. en finlandsfärgad dag, så att det kommer vara helt iskallt. Mm. Och, 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 frågan är vem som tar över. Det kan ju vara så att någon ställer fråga till Alex Persson. Han släpper till första bästa, sen kommer Emir i liksom andra tredje vågen. Och visst, mm. då, då är det klart att han kan, kan vinna därifrån. Men, men
2: Ja,
3: precis. Ransom tile nummer två, den, den fick ju, den skulle de ju svara Alex med i varje när han körde Cassius Clay som var 65 där. Så att då borde man ju vilja köra nummer två i ledningen i det här loppet, kan jag bara tänka.
2: Mm, att bra tack!
3: Bra mm. Ja, spännande. Äh, men jag tror inte den vinner. Jag, alltså, jag tror 13 bara vinner. Oj, okej. Okay.
2: Det tror jag. Judis.
3: Ja. Äh, det, det är en duktig kusk. Som har kört mycket. Alla här är ju naturligtvis duktiga. Men han, 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 han har ju kört mycket, mycket lock, mycket b 75 och, och liksom, lyckats bra. Men kolla vad den där hästen har mött. Han kom ju från Italien till Sverige i maj. Och det var bra rapporter på han redan när han kom då till, till Sverige. Det är ju Santese som äger, som äger Cockstyle och Usain Tull. Och de brukar ju ha lite koll liksom på vad de, vad de skickar till Sverige, för de vet att testa de måste vara väldigt bra. Om de, ska, om, om de ska få något med i synnerhet då under sommaren då på, 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 ja men på de här banorna. Men han börjar ju då i Sverige i Halmstad. Då var han tvåa bakom eh, sin Heaven, som jag faktiskt tror har lite chans nu att vinna. Han slog i hästar som Moses Buko, och Jim Barron soon. Explosiv AF, Nyra slag, Det var en tvåa i första starten. Så gick han ut på Åby, gången efter. Då slog han Moses Bocco och Leroy Book och Rätt bra hästar fick stryka vem som kom då i sista steget. Sen gick han bra i, i Oslo där som fyra mot bra hästar. Och sist var han ut i Wagyaryd. I det här fina V86-laget. Sista loppet där, där
2: ja. Precis.
3: Ja, Henrik Will är ju. Tre, det, det finns tre, fyra hästar som kan vinna det danska derbyet i år. Och Henrik Wynne är en av dem. Och så My Dreams var två av sprint inte mestadels nu. Slow star och Peanut och Capitano. Ja, jag, jag tror att den det är helt överlägsen
2: Wow, vi
1: kan spela täck. Hur tror Viktor Roslev att han kommer iväg därifrån? Har han kört hästen någon gång? har han inte
3: gjort, va? Nej, Nej jag frågar. Han tror, han iväg, han tror att han kommer iväg bra.
1: För i springband, eftersom det är springsprocesser på start, så det, är det, är det alltid
3: inte allt Alltid lite lurigt spår Alltså mm. det är klart Han måste ju, han måste ju behöva li, han kommer ju behöva lite tur Under vägen, han kan inte köra i fjärde Femte spår fram och döden så bara krossar men, men, men har han bara Lite flax Så tror jag inte de står emot honom alltså.
1: Mycket spännande
3: Jag har hört många hästar i det här loppet Bara säga det, mm. eh, må, det Jag har hört många här, här tidigt i veckan Som har varnat för hästar som, som faktiskt knappt, knappt har kunnat liksom placeras i vanliga lunchlopp så jag håller den där så mycket liksom högre än många andra i det här loppet
2: ja.
1: V75-5 här blir nio muscle rex favorit, hemmahäst återigen ehm. tuppen dyker upp igen hästen med det här namnet, jag vet inte, jag har ingen direkt take här spontant så här, tre dagar innan Va vad säger ni?
3: Man ska ju ha rycktussar och barfota för första gången på tuppen Okej. Okay. Yeah. Ja. <laughs> uh, yeah. uh, yeah. Han måste ju faktiskt vara bättre Om man ska vinna V75 tror jag än, än vad han har varit här Några gånger och det kanske han, kanske han kan vara uh, Jag är lite spänd på att låsa det loppet på två hästar, nio och elva Ja
2: yeah. Oj, Warriors Tile lyfter
1: du fram till, till 3%. Helena Burman Vad har du för take där?
3: Stefan sa ju på Egersson När galoperade näst sist att han hade vunnit det loppet och det var rätt bra häst där Och så... sist gick han som skjuten nu en kanon över ja, du, må,
1: du måste få Otrolig mängd info där alltså att du, mm. När du är på plats på så mycket tävlingar Och du hör de aktiva köra av mm. från banan Och hör det jag säger Och kan fråga dem utan att du behöver få med i tv Kan man få liksom alltså, äh, Väldigt mm. värdefullt
3: Och Vart Helena det... var ju supernöjd med honom sist Johnny Tack, det körde den där hästen i början Han sa till mig att jag tror det här är en gulddivisionshäst Wow mm. det är Den en har ju
1: spelat till den procenten Ja verkligen,
0: ja, men jag, jag har ingen annan take Förutom att jag, jag var väldigt nyfiken på Massel Wrex Att han skulle fortsätta segerstaplande senast på Tingsryd eh, Som Mattias berättade Han gick ju bra, där Global Delayed vann mm. Det var ingenting att säga om så att eh, Jag gillar den där hästen men det är klart ja, Jag Alex, har full respekt för, för det
3: till mig, Att eh, Alex sa till mig att han, han, han Gick med skor sist och hans pappa tyckte inte att det blev riktigt bra. Han gjorde ju ett jättebra lockspang en elva tid för så såg tingsryd. Men med den här balansen... Tiderna får man ta med ett nypa förlöra, salt där
0: faktiskt. Tiderna får man ta det. med ett nypa salt.
3: Men just att det inte riktigt var helt liksom helt Nej, bra för han att springa med skor.
2: Mm.
1: Eh, v 756 6 prins startar i Halmstad för sjunde gången. Han har vunnit om sex tidiga tillfällen. och blir gigantisk favorit. Han är anmäld med vanlig vagn... Men det nu gör, men har ju såklart Hugo Böjs i sikte som nästa storlopp. Mm. Han blir ju väldigt ofta överspelad av prins. Då säger jag vissa, men han vinner ju också. Jo, han, han, han gör det. Och, men han blir ändå. Han, är, han har väldigt mycket anhängare eh, ute i Travsverige så är det. Och till 48% från Sp8, så tycker jag att det känns mycket tveksamt, måste jag säga. Det kan vara så att jag förstår det mm. med skägget i brevlån att han vinner från dödens igen. Då får han göra det liksom. Han ska ändå plocka ner bra hästar som kommer att sitta där framme. Vi har ju Ultion Fey som är snabb ut. Vi har ju Hellbent Ram som är snabb ut. Och det är inga lätta hästar att plocka ner från döden. Vilket han då mest tror att behöver göra. Vad säger ni här?
2: Så
3: sa du att det var vanlig vagn också, Börnas, David.
2: Ja, så du är precis.
3: Ja, du sa det precis. Per Nordström är ju fantastisk i snacket. Han körde en favorit på Eggsjord för två veckor sedan som hade spår åtta. Obesegrad. Ja, just det. Jag kommer, ja. Backa, jag kommer backa ner och köra till slut. Det här är en fa favorit i fara. Alltså det, han är ju fantastisk i, i, i snacket för, för spelarna. Så att mitt tips är att lyssna in honom. Jag har inte träffat honom och jag har inte pratat med honom om, om hästen den här gången. Men mitt tips är att lyssna in vad Per säger. För gällande den här hästen har han ju. Uh, hur många starter har han gjort? 44, han har, ju, han har väl haft rätt med liksom 43 avgådgivarna mm. uh, Så att um, Lyssna in Han säger ju i
1: guiden Någon taktik, vill jag inte binda mig Vi på förande här uh, Utan vi får mm. se hur det känns när, uh, när bilen ser på fältet Men det sagt behöver resten ha en rejäl genomkörning för Jägersroloppet också Alltså Åbergs Mm. det blir bara fotar runt om norra och jänkavang dock allmänt vanlig vagn, det får man hålla koll på i så fall ja, men han, han, mm. han känns överspelat till 50 det
3: säger jag rakt ut på kanske man inte vill köra i dödens liksom så han gick i dödens i Copenhagen var ja. ja nej det i ledningen liksom inte, ja det gjorde, ja men gick han, nej, han gick i dödens i halva gången innan. precis var
1: det så var han jättebra, bara krossar dem ja. mm.
3: Uh, V75-7 ja, är... Vem, vem jag
2: tror, tror du vinner
3: David och, och Mattias Jag tror att Etos Kronos är den häst just nu Som är mest underspelad Jag trodde han skulle vinna i Oslo sist Ja uh, Nu har det gått en månad uh, Jag tror att han kommer vara bra Faktiskt
1: Ja, Jag tror att Ultron Fes också är underspelat I 4% för mm. när man kan ta sig förbi Helbens fram. Det, det, det är nog mm. tufft med lite hästar däremellan Men Adrian lär ju köra och Skulle Helbent Fram mm. hålla upp ledningen Då, då borde han ha en vettig chans Samma sak med Ultium uh, Men det är klart När det är sådär man ska dissa en favorit som får 8, Alla andra fattar det Alla andra kör mot spet som galningar 0-6 första fem, nio på varvet Han sitter tredje ut så det är bara bara mm. uh, Jag tror
3: Helbent Fram Den tror jag är ett års Men sen är det ju frågan om det kommer någon bakifrån Men den tror jag är ett års ja. Utvändigt det tror jag
1: v 757 här har jag en tydlig take. Jag kommer att betala mycket, kan jag säga, för sex nyans Lars R. Det har varit enormt i två startar. Alltså, avslutningen senast, alltså han är ute i fjärde, femte spår och, och springer dubbelt mm. så fort som övriga. Låt vara att det hade gått lite halvfot och sådär, men han var riktigt rejäl den dagen och är väldigt kapabel när han funkar. Han är underspelare till 7%, det kan jag säga utan att blinka. Vad säger ni här? Du
0: har, du har någon förkärlek för Kristoffer Erikssons hälsa som jag har för gott kärdor och börjar närma sig där, tycker jag.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker du överdriver.
0: Ja, ah, okej. Okay. <skratt> det, det är mycket Nyras Lars, det är mycket Rackham ah. det var lite grappaboy ja, ja. det, det är någon form av jag ser en nyans.
1: Vad säger du här, Mattias?
3: Eh, alltså, det jag hade inte blivit helt förvånad om Nyras Lars här, hade, hade startat i Sprintermästaren. Eh, faktiskt. Men det kanske var att han tyckte att distansen var lite kort och att han fortfarande är lite grön Men eh, han kommer ju definitivt säkert att prova mot derbyt med den hästen Och det är som, som du säger som han gick i den senaste starten eh, Jag vet han gillar verkligen den hästen Kristoffer eh, Jag tycker hästarna 1 som jag kan säga då, som, är, som är riktigt bra hästar 1-6-8 eh, tycker jag är riktigt bra hästar jag tycker även 10 är bra Och sen mm. tror jag att väldigt många kommer äh, ha, ha ögonen på nummer 9 Efter vad den har gjort nu på slutet
1: Ja yeah. mm. Ja men vad bra Där passerar vi en timme faktiskt det, Jag vet inte om det är ja. rekord för gäster Men det är väl där uppe någonstans Patrik mm.
0: Mm. Ja det är nog det är nog Men det var trevligt, ja, mycket, trevligt.
1: mycket trevligt vi har kunnat en timme till mm. uh, ja. Ma Matteus ett stort tack för att du gästade. Ja. Eh, lycka till. Frågan,
3: ja, kom, ja. Kommer, ni, kom, kommer ni ner till Halmstad? Nu jag, i, i, i dagarna?
1: jag gör inte det. Jag var ju på Bergsåker i lördags. Och vi åker utomlands på mm. söndag. Och ja, men det, det går inte att prioritera en halmstad min, min sambo är inte så travintresserad. Nej. Att få henne att åka till Halmstad. Då måste jag liksom pega upp den med, med extra allt. och sådär. Det hade kunnat gå men... Jag kommer inte mm. till Halmstad i år. Ja, du, var, utan...
3: du var ju Boden hörde jag också.
1: Ja Boden också. Så att man har varit runt lite. Men det blir ingen Halmstad för mig. Tyvärr.
0: Nej, det är inte för mig heller tyvärr. Det är, det är annan tid nu eh, Matheus. Jag ska sitta i tornet ja. på, på rummet Det är ponnytävlingar på lördag. Full tävlingsdag med 13 lopp. Det ser jag fram emot.
3: Det måste ju vara fantastiskt det är kul att ha en dotter som kör ponnytrav liksom, och vara med i allt det där och engagera sig i det. Det måste ju det... vara jätteroligt helt fantastiskt en helt ny värld ja. hoppas
0: ni får uppleva det där faktiskt för att det är är mm. det är fantastiskt ja, att se någon stor på.
3: Häst och så också eller?
0: Nej hon är bara 11 så att, ja, och, ja. Okay. och är lite tunn i kroppen så att hon hon, hon, har, hon måste mogna på några år här innan jag törs upp när bakom Bakom dem, mm. men de rider ju russ och kör russ
3: eh, Har kört russ och sådär Så att, eh, ja Jag tänkte att de gången i och, köra. och köra i halmstad som i på Åh Lönar. herregud Ja men då är jag på plats Matteus i alla fall, den
0: gången <laughs> ja, eh, Stort tack för att du var med Matteus Ja tack Matteus. Eh, Alltid härligt att sorda med dig, stort lycka till med sändningarna också Ni gör ett fantastiskt jobb, kör hårt hela helgen
3: eh, Tack så mycket Tack för att jag fick vara med, ha det bra nu det och samma. Lycka till tack tack det bra. Bra, bra. Hej, hej, hej.
0: Ja, Mattias Lilleborg därmed för första gången i Trapodden Kul att prata med Mattias och ja, som vanligt, vi hade kunnat surra på ett tag. Det som är kul med Mattias tycker jag det är att han har, han kan ju också göra det i, i sändningarna. Ta, ta tydlig ställning för, för vissa hästar som man tror på. Det har, ju, det har ju också fått någon form av jätte... Det blir ju jätteskrik på de hästarna som Matteus pratar om. Det är lätt att de stegrar iväg i, i procenten, i sändningarna. Många som, som litar på det Matteus säger, för det stämmer ofta väldigt bra. Han har ju
1: stark impact på oddsen, framförallt i mm. lopp typ utanför V75 och mindre dagar. Så när han säger den information han har hört... Så blir det ju en... Det är, ju, det är ingen häst man vill spela utan det blir ett, ett oddsraser. Så är det ju. Han har levererat väldigt många sådana vinnare inom åren. Då är frågan lite grann. Ska han leverera de vinnarna som reporter? Det där har så du kallat, varit
0: inne på tidigare.
1: ja mm. precis Nej, men Han, han ska ju såklart förmedla info och, och många går ju på infon och det är ju mal rätt liksom. Mm. Eh, och han har stor påverkan på ett sätt. Mycket större än vad många spelexperter har. Ink mig själv. Nu är jag på tv. Det var ju ingen som liksom lyssnade på det sättet. Utan, han, och det är ju... Det är ju en vass egenskap att snappa upp. Men folk gillar ju mer information än att det är någon som tror. För det är någon som tror så då måste man, man måste sälja in det till tittarna. Och där är Matteus helt överlägsen på att, på att förmedla liksom att en tränare är uppåt på en häst och varför de är det.
0: Ja, han är skitduktig. Eh, vad heter det? Roslefs häst här. Undrar vad <laughs> du stannar på. 16% vi spelar i den här podden. Ja, får vi får se. Kan man hålla
1: ja, Twitch väl. är ju tillbaka eh, lördag 13.00. Du är inte med, men jag nej. kör med Oliver.
0: Ja, kör med Oliver. Det blir kanon. Mm, mm. ja. Okej, okay, eh, då kör vi his or this. Mm. Varsågod, kör på.
1: Jag disar. Ja. ja, det är ju en grej som jag uppfattar som lite märkligt. Eh, det är ju att, eh, vi har ju Alexander Gorsador och tävlar väldigt mycket i Sverige och han eh, uttalar sig eh, på, på Sulkisport där Emil Persson som har gästat vår podd eh, ganska ja. mycket ja. Eh, skriver ner och gör intervjuer med honom och där får man liksom hans info. Han snackar med Gorsador varje vecka. Det är ju
0: superinfo och våra lyssnare får i podden i Emil ja
1: men Och man får det på Sulkisport Uh, vet ofta. Mm. Men det finns ett men i det här. Det är ju att det finns ju fler människor som uttalar sig för Alexander Gorsador och Canal uh, 75 använder sig av juritoria i fredags när man gjorde inför v programmet Och jag älskar juritoria som person. Han är han har tränat världens absolut bästa traväst jämtidna, varian. Han är en färgklick, han är glad, han är hälsar alltid, han är supertrevlig. Jag undrar de som väljer att plocka in Joritoria som uttalar sig för Gochadoros hästar, hör de inte vad han, vad han säger? Alltså Joritoria är ju det är går lite på magkänsla och sådär. Det är inte liksom, jag betrivlar inte att han har snackat med om. Han har inte alls samma feeling att få till Gochadoros tankar som Emil Persson har skriftligt på sulkesport. Jag menar, varför ringer man inte upp Emil Persson istället som kan uttala sig om Gochadoros hästar? Det måste ju vara mycket mer värdefullt jag tycker att det blir väldigt höftigt när Jori uttalar sig. Och det blir lite egna åsikter och egna känslor och allt det där. Så att, nej, för mig så tycker jag att man. Är inte det ett äh, dilemma,
0: tänker jag, David, när du berättar om din diss här eh, överhuvudtaget när man hör olika eh, personal i olika stall uttalar sig om samma hästar? Absolut. Eh, det kan bäst, inte vi är bästa av absolut. Eh, till exempel Cortini som är jäkligt duktig på att uttrycka sig och berätta. Det kan ju skilja en del tidigare också på det Lutfi sa, det Adrian sa och det Dante sa till exempel. Ja, så de hade så lite olika känslor att... kring hästarna och så förmedlade de det de tyckte och sen kunde det spreta ja. ganska så ordentligt om man läste i olika tidningar till exempel.
1: Ja, men jag vet, Robert Berg har någon vet heter Helena som uttalar sig hon jobbar
0: hos stallet och sådär. Och de, de, bara man de, är säger, att De gör det inte med flit så. Att, nej, men bara man, man att gör ja.
1: Till exempel att Oskar Flore uttalar sig nästan alltid om Vsnsästa. Då vet man att det är Oskar Flore som uttalar sig. Bara man är konsekventa. Det blir lite så rörigt när det är en ibland och så vidare. Men Joetoria jobbar ju inte i stallet. Mm. Han snackar ju uppenbarligen med Gorgadoro, men jag tycker inte han har förmågan att förmedla inforn. Så att jag tycker att man ska sluta använda jurytoria när, när det gäller den grejen. Sen kan man använda jurytoria till hundra andra saker för att han är så härlig människa. Men när det gäller att, säga, att uttala sig om Gochador så tycker jag att det blir för icke-informativt och det måste man också känna av om man har hört honom uttala sig om det till många
2: gånger. Mm.
0: Eh, veckans historia. Eh, jag lovar att återkomma kring Coral Koger som man E3 för ston och det här är väl eh, ruggigt skoj när vi ändå nämner Donald Rudén och Donald Weijersen och Gocciadoro varje vecka. Här kommer alltså Ola Åsebö. Har du bra koll på Åsebö, David? Nej, inte jätte. Hard times kanske du känner igen. Det är en häst som man har tränat från start som har tjänat snart fyra miljoner kronor. Nioårig hing som visserligen har haft det bästa bakom sig. Men där har han gjort ett superjobb. Såldhöjdens drake känner du igen David från, från V75. Ja. Det är en häst som ja. är uppe mot två miljoner kronor strax intjänat eller i alla fall drygt en och en halv. Och är sex år gammal bara. Eh, och han har någon form av förmåga Åseböj genom alla år. Eh, det finns fler att plocka upp också. Eh, att ta fram att ta fram eh, hästar. Nu har jag tagit fram Coral Coger alltså, som vinner på mm. det sättet ett stå efter Ken Warkenton. Det är inte, inte Vedge-stam en, en mamma efter Ride the Night, gammal stam. Så att det är ju, det är ju verkligen en, en träningsprodukt, utan tvekan det här, eh, Coral Coger. Visst är det äh,
1: Faresa efter Ken Warkenton också? Can, can ja, jag håller med dig det. Att han, han känns inte stekhet som Avelsingst. Men, men han, det dyker upp några ändå med jämna mellanrum. Så helt iskar kan inte vara.
0: Så är det. Jag tror också... Eller, jag är helt fel på det säkert. Men det var typ Intotosund eller något sånt där också. Jag ska kolla så om...
1: Jo men det stämmer, det stämmer
0: gör det, ja. Men ja, oavsett ja. så är det inte, det är inte någon världsstam. Det är ingen ready cash. Det är ingen toppstol. Utan här man plockar fram Coral coger som går ut och vinner på det sättet som hon gör i E3. Sjukt Heavy imponerande. Efter Ken uh, Ward-Kentini också. Ja. Ja. Mm. Eh, sjukt imponerande att gå ut och vinna på det sättet. Och att Ola Åsebö då med sitt lilla material jag gick in och kikade till hans lista och konstaterade att han har 11 hästar i, i träning varav tre stycken är två år. Ja, det, är, det är ruggit in på måste göra någonting som är riktigt bra, Ola Åsebö. Roligt mm. också för Rickard N. Skoglund tycker jag. Som eh, väl var den som för några år sedan ja, men verkligen var på väg upp mot stjärnorna där bland bankrusskarna.
1: Vi snackade kuskarna. om det här för var det två veckor sedan efter att han har vunnit pre-release press med Storm och
0: Crow. Ja. Ja. Men, men,
2: om det men, men, men och, och nu jag tycker att det är värt hoppet, ja. att poängtera Ja. Ja. ja,
1: och han gjorde intervju med Traveron när jag rekommenderar att läsa den. Där han uttalade sig lite grann om. Den kom ju igår tisdag. Han pratade lite grann om hur han ser på sig själv och sin kundskarriär. Att han körde in 25 miljoner men reste väldigt mycket mer för ja, 2019-2020. Mm. Har dippat efter det, men, men känns otroligt mogen i sitt sätt att förstå varför han dippade och, och hur han ser på sitt kuskande. Och tycker han känns prestigelös i att. Ja, men han åker på en del trav och tar ibland några sämre styrningar för att liksom bygga upp det. Det är väldigt värt. Jag, jag tycker att
0: har alltid, jag alltid känns... gillat eh, Rickard, men jag håller med dig precis där. Jag upplever en, en liten ny nivå av honom som person också på travbanorna med eh, nära till leende till ett skämt att, ja. att, att ta sina styrningar på allvar, men också att det inte är Fullblodigt allvar om du förstår vad jag menar. Utan det finns också, ja, det det det. Finns också nyanser i det hela och det tycker jag att han verkligen har landat.
1: Och han kör bättre i, i stora lopp också eh, tycker ja. jag det visar visat sig. Men det är ändå initiativ han tar med Starman Crow som står 20 gånger pengar och pengarna kör fram i döden efter ett varv. Det är inte ett givet move att göra. Eh, det tyder ju på att man vet vad han håller på med. Mm. Så att jag vill också ge den. Jag skriver under på den. Här, den den hissen. Ja. Mm.
0: Bra, det blev veckans det där David Nu tar ja. vi ett litet uppehåll och är tillbaka i, i augusti igen. Hur, ser, hur kommer sommaren se ut i stora drag för dig?
1: Ja, men jag åker till Italien här, och sen åker jag till Skåne och svänger sen på Portugal, sen är sommarslut.
0: Ses vi på bergs?
1: Det gör vi faktiskt. nej vad kul. Jag är i Skåne ja. just då. Jo, jag är det. Så att, vi ses på Åbergs. Du ja. jobbar i cirkeln?
0: Jag jobbar i cirkeln. Jag och Mattias du... Anderberg.
1: Wow, snyggt. Mycket
0: Mm. Mm. Det blir kul. Då ses vi där mm. och eh, vi önskar alla våra trogna lyssnare en riktigt skön sommar. Så hoppas jag att ni är tillbaka och lyssnar på Trappodden igen vi ger tillbaka. Eh, ja, vi ska oss tar
1: också paus men vi kör nu på lördag som det är jackpot eh, 13.00 som
0: vanligt. Glöm inte bengen också till 30 gånger.
1: <laughs> Nej, vi får se.
0: Tredje sommar allihopa. Hej då. Connection. Hej, då.
1: hej Hej hej.